0: Normalerweise fängst du ja an. Naja, normalerweise gibt's nicht. Möchtest du? Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 15. Mein Name ist Andi. Ich bin der Dirk. So, wir sind wieder da. Ihr habt es ja gar nicht gemerkt, dass wir wegfahren, zumindest nicht an den Veröffentlichungen. Wir haben ja regelmäßig veröffentlicht, aber wir ja. haben es ja in den letzten Folgen auch gesagt, die Aufnahmen sind jetzt schon mittlerweile einige Wochen her. Ähm, weil Dirk ja einen, einen wohlverdienten äh, auf mehrwöchigen Aufenthalt äh, am anderen Ende der Welt äh, getätigt hat. Heute. Jetzt sind wir das erste Mal wieder sozusagen in, in Echtzeit mehr oder minder. Wir nehmen Montag auf und Donnerstag kommt das Ding raus. Ja. Wir sind mal wieder aktuell. Total gut. Und wieder äh, komplett anwesend. In dem nicht mehr so heißen Nürnberg, wobei das gestern, vorgestern noch ganz anders war. Oh, ja. Also wärst du gar nicht weg gewesen. <lacht> uh. Also als wir die letzten Folgen aufgenommen haben, war es ja schon so knalle heiß und ja, ich war es war ja noch heißer jetzt. Ich habe mir
1: tatsächlich überlegt, eigentlich hatten wir ja vorgehabt, gestern aufzunehmen, am heißesten Sonntag des Jahres. Ja, aber da hat es ja dann abends dann auch zumindest noch... zumindest die Bildzeitung äh, so propagiert, als ich beim Bäcker war. Und da wusste die schon, dass es das der heißeste Sonntag des Jahres werden würde, obwohl er noch gar nicht war. Dafür hat es ja dann abends dann doch
0: noch ein wenig abgefrischt, mhm. gewindet und kurz geregnet. Was es am Samstag nicht getan hat. Aber gut, äh, Schluss mit der Wetterretrospektive. <lacht> das ist jetzt nicht so spannend. Ähm, wie geht's dir denn so? Ja, passt. Doch, gut. Schön,
1: wieder da zu sein. Heil aus Australien zurückgekommen. Ja, ja, ja. Australien war ein bisschen anstrengend. Also äh, Australien ist einfach verdammt groß. <lacht> Tatsächlich? Ja. Ich habe irgendwo mal eine Tasse gefunden und da standen ein paar Ortsnamen drauf und an, unten drunter It's a bloody bloody fucking long way. Und ich dachte mir, ja, das trifft's. Also wir waren, glaube ich, 18 Tage unterwegs und sind 6.500 Kilometer gefahren. Und äh, also das, das Beeindruckende ist tatsächlich, du fährst, ja, und dann kommt lange Zeit nichts. Und dann kommt eine Tankstelle und dann kommt wieder lange Zeit nichts. Und du denkst dir so auf, mit dem Blick auf den Tacho, okay, also ich hätte jetzt Deutschland durchquert. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist eine Tankstelle. <lacht> und ein Motel. Ja, und wenn du in dem Motel schläfst, dann... Ist das vielleicht auch noch tatsächlich wie, also ich, wir waren mal in einem, in einem Hotel und dann kam unsere Nachbarin und hat gefragt, ob es bei uns auch so schlimm wäre, weil sie fühlt sich wie im Bates-Motel. <lacht>
0: it's
1: like hell in here. No towels and linen. Oh my God, it's like the Bates-Motel. Weil ich nicht weiß, ob im Bates-Hotel tatsächlich dreckige Wäsche war oder gar keine. <lacht> ähm Wäre die Frau unter die Dusche gegangen, wenn keine Handtücher da gewesen wären?
0: Oh. Hm. Hm. Ja, sehr gut. Wir <lacht> machen mal äh, eine Hitchcock-Folge und werden das mal äh, prüfen. Okay. Wie, wie steht es um äh, Handtücher im Bates-Hotel? Gibt es jetzt diese neue Fernsehserie eigentlich schon oder kommt die erst noch? Ich glaube, die kommt erst noch. Zu Psycho oder? Nein, zu Bates Motel heißt die, glaube ich, okay. tatsächlich sogar. Psycho, ja. Psycho, Psycho ist auch gut. Gott, wie ich sie gehasst habe, alle, die American Psycho gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, aber tatsächlich, also es war schön, es war ein bisschen anstrengend. Ähm, ich war in China noch ein bisschen. Das war lustig, weil ich habe total viele Süßigkeiten gekauft, bewusst von mhm. Dingen, die ich nicht weiß, wie sie was drin ist. Ja, also ich habe mir welche gesucht ohne englische Übersetzung und ich vermute es sind Süßigkeiten. Also die Farbwahl der Verpackung deutet darauf hin, dass es sich um Süßigkeiten handeln könnte. Oder An Fischfutter. Andere Ja, ich wollte gerade sagen, andererseits habe ich auch was gegessen, was aussah wie ein total leckerer Kuchen. Also ja, mit rosa Zuckerguss oben drüber und das war definitiv kein Kuchen. Das war ein bisschen das war ein bisschen schimmlige Bulette. Nee, ach, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht, kann auch nicht fragen. Ja. Ich, ich habe halt drauf gedeutet und habe es gezahlt und habe ja. ge hab reingebissen und habe ja. mir gedacht, oh, muss man nicht aufessen. <lacht> uh Nein, aber war nett, war lustig. Lustige Abenteuer erlebt,
0: außer kulinarischer Art?
1: Naja, uh gut, in China war ich, ich weiß nicht so lange. Ich bin halt einen Tag lang durch Shanghai gesteckt. Ja, Shanghai, Shanghai gestiefelt. Ja, ich habe einen Koala gehalten. Oh, Kascha-Scheiß. Ja, du tatsächlich, das ist... Ähm, ich glaube, das ist, das da, das habe ich mit vier Jahren gesagt, ich möchte mal einen Koala haben und ich glaube, mich zu erinnern, dass meine Mama gesagt hat, musst du nach Australien fahren? Jetzt habe ich es getan und ich habe einen Koala gehalten. Und Ich sagte, das hat mein Leben bereichert. Ja. Ich habe ein Bild davon. Willst du jetzt Kinder? Nee, einen Koala. <lacht> okay. Ich, ja, ich habe auch schon Kinder gehalten, aber Andi, ich habe einen Koala gehalten. Ja, ja, das ist total super der ist, ja, der ist flauschig, der hält sich fest. War das ja. ein kleiner der, oder ein großer Koala? So diese Größe. Das äh, hilft dem Zuhörer jetzt ich nicht. Ich kann dem Zuhörer gerne ein Bild von mir und dem Koala. <lacht> aber so. Ja, also der, war, der hatte genau die richtige Größe. War ein bisschen ein kleinerer Koala, ähm, aber war total super. Scheiß, Mann. Ich war total drauf. <lacht> Wegen der Koala-Power.
0: Nee, es war Koala-Power. Koala-Power. Ja. Das heißt, du bist jetzt Koala-Man. Total, ja. Ninja Koala können wir ja auch bei darüber besprechen Der zweite, kommt das, ist, ist er draußen das zweite noch nicht ja. nee, nee draußen ist es noch nicht da warte ich ja tatsächlich es drauf. gab es gab irgendwann das war auch schon eine Weile her so die ersten äh, Zeichnungen zu sehen, aber keine Ahnung, wie da gerade so der Stand der Dinge ist, aber hm. ja, wir können ja vielleicht wenn der, man der kann sie auf diese, auf
1: diese minderjährigen Drehbuchautoren <lacht> auch einfach nicht verlassen
0: das ist äh, ja, du weißt du, Kinderarbeit mit, ist halt mit, doch auch mit Kindern und Hunden, ja. streng reglementiert halt äh, da. <lacht> echt, ich, ich glaube, die die machen das ja gerne beim Urlaub, jetzt sind ja doch dann wieder irgendwie Schulferien, vielleicht, ja, vielleicht geht dann ja voran vielleicht kommt ja dann nach den Schulferien der, der zweite Band raus Zumindest grob in der,
1: achso, naja, gut, um, äh, um das Thema noch kurz abzuschließen, ich, wir waren noch ein bisschen in Thailand und das war tatsächlich noch ein bisschen abenteuerlich, bis anstrengend. Wieso? Ähm ich habe von vielen Leuten gehört, dass, äh, dass Thailand ja total schön sei und dass die Thailänder so freundlich sind. Ähm und gut, ich war jetzt nur drei Tage da und wir hatten möglicherweise auch einfach Pech. Ja, aber ich kann sagen, ja, also bis sie dich betrogen haben, sind sie total freundlich. <lacht> Und ähm, es gibt sicherlich auch in Thailand Thailänder, die nicht davon leben, dir als äh, Turi das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die sind bestimmt auch total nett. <lacht> äh, aber wenn du nur mit Leuten zu tun hast, die direkt aus dem Geldbeutel leben, dann ja. wirft das nicht unbedingt das beste Licht auf ein Land. Du hast ja also oh, <lacht> im
0: letzten Ausflug schon so lustige Geschichten über... Ähm chinesische Flugbegleiterinnen Ja, die waren und, auch nicht viel netter. Äh,
1: Mann, ich sagte ja, hey, 13-Stunden-Flug, ja. Ich war auf einem 13-Stunden-Flug <lacht> und ich mache jetzt Achtung, das ist keine Negativwerbung, das ist eine, eine Berichterstattung, ja. Ich bin mit, mit China Eastern Airlines geflogen. Auf einem 13,5-Stunden-Langen-Flug, glaube ich. Oder 13, keine Ahnung. Und dann kamen sie rum, ja, und fragten mich erst noch so, ja, äh, yeah, sorry, uh, no chicken, just seafood, ja? Und dann habe ich schon. Uh, gesagt und dann mehr oder weniger mich zu einem breit breitschlagen lassen, weil ich hatte das schon mal, ja, man kann dann zumindest den Reis dann trocken essen und dann drehten sie sich wieder um ja, war seafood auch aus. Also alle um mich herum hatten was zu essen, ich hatte dann gar nichts, dann haben sie mir zwei Beilagensalate hingestellt. Dann habe ich gefragt, ob ich vielleicht ein Brötchen dazu bekommen könnte. Also sie gesagt, ja, sie kommen gleich wieder. Die kamen ja nie wieder, wenn sie gesagt haben, dass sie wiederkommen. Ja. Ja, auch als ich gesagt habe, fragen sie mich, was ich trinken möchte, habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Bier. Nicht unbedingt, weil ich den Alkohol brauche, aber weil, dann kriegt man wenigstens eine, eine, eine volle Dose ja, und nicht nur so ein halbes Schnapsgläschen ja, voll Wasser. Ja. Ja. Also ich, Wäre mir auch okay gewesen, wenn ich eine Dose Cola bekommen hätte. Aber ich weiß, wenn man Bier bestellt, kriegt man die Dose. Also so halte ich ein Bier bestellt. Sagt sie, mmm, gerade kein Star, sie kommt gleich. Kam natürlich nicht mehr. Irgendwann bin ich dann hinter, weil ich mir dachte, okay, zwei von zwei Beilagensalaten werde ich trotzdem nicht satt. Frag nach Brötchen, ja, die sie mir versprochen hatten. Da, oh, sorry, no bread. Ja, also ich habe zwei Beilagensalate bekommen. Und es war ihnen scheißegal. So. <lacht> China <lacht> Eastern. Ja, es, war, es war günstig, mit euch zu fliegen. Leid getan, hat sich auch nicht. So. Ja. Soll ich jetzt einen Link zu China East in die Shownotes packen? <lacht>
0: äh, nee, glaub nicht. Nee. Nur, nur wenn die nein. Nein, nein, auf nein, ihrer nein. Website ähnlich freundlich sind. Und <lacht> oh, die ist bestimmt super. Damit man sich da mal einen Eindruck holen ja. kann. Nein, das muss nicht sein. Also deine Erfahrung äh, mit, mit... Ja, am schönsten
1: ist es doch zu Hause. <lacht> <lacht> Nein, es war schon schön, es war schon schön. Wir, wir, auch Thailand wäre mit Sicherheit... Äh, mit Sicherheit. Ja, ich meine,
0: Australien ist ja auch für wen zu Hause? Nur so ein Flieger halt nicht. Ja. Vielleicht sind die Flieger das Problem. Mhm. Wobei, ich, äh, ich es gibt wahrscheinlich genug andere... Ähm, Flugunternehmen, bei denen man immer sehr zuvorkommend behandelt wird und auch ja, ausreichend also,
1: gesättigt. Christi ist ja mit Emirates geflogen und das war total super. Das war das genaue Gegenstück. Ja. Die schmeißen dir die Nudelsuppe noch hinterher, wenn du sie <lacht> nicht haben willst. Ja. Und ist ich, direkt gefüttert. Und ich bettle um ein um Brötchen und krieg keins. Tja. Äh, naja, so nach. Kommt drauf an, wenn man so billig fliegen will. Das war auch das Problem in Thailand tatsächlich. Ich meine, Wir haben in einem wirklich, wirklich günstigen Hotel, ich weiß nicht, wie, ja gut, mein Hotel ist halt keine... Keine was? Keine, keine Bezeichnung für... Das geht nicht. Ah, so. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was gerade passiert ist. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wir werden es merken. Ja, und wenn nicht, dann fehlt der Anfang.
0: <lacht> das wäre äh, etwas doof.
1: Ja, also ich, für, den, für den geneigten Hörer... Ich habe, glaube ich, gerade auf die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich bloß den Bildschirmschoner ausschalten und offenbar stand das irgendwie auf der Immer diese
0: Bildschirmschoner-Geschichte. Ja... Energiespannung. Nun ja, dies ist das alles Folge 15,
1: genau, also falls, falls der Anfang es, fehlt. Ja, ähm. ja. Dirk war in Australien, ich bin wieder da, uns geht es beiden gut, es ist immer noch heiß in Nürnberg, aber nicht mehr so heiß wie gestern. <lacht>
0: Die letzten zehn Minuten
1: zusammengefasst, so. Gut. Ähm. Also Thailand, was ich sagen wollte, ja. wir waren ja in Thailand, ich war übrigens auch in Thailand, <lacht> <lacht> Herrgott. und das ähm, ist <lacht> eine
0: Bruchbude. <lacht> Thailand ist so eine Bruch, ja, kein, Nee, Nein, das Hotel, in dem wir <lacht> waren, das
1: war, das war einfach also kein Fenster in dem Zimmer. Hm. Äh, schimmelige aufgequollene Wände, schimmelige Klimaanlage. Cool. Die Dusche war ein Schlauch, der aus der Wand kam. <lacht> oh. Ja. Aber der Vorteil ist, man kann sich halt duschen, wenn man auf dem Klo sitzt. Den Schlauch musste man auch so knicken, damit es nicht mehr
0: fließt, <lacht> oder? Da gab es auch keinen Hahn. Nee, nur. nee, doch, das gab es ja. sogar. Ja, aber nee, also war, war schon abenteuerlich. Ich habe in Zürich mal in so einem, eine Nacht in so einem Hotel verbracht, da das auch ein bisschen das war das das Rock hotel in Zürich und es war auch ein bisschen runtergerockt irgendwie ähm, mit also da gab es dann im Zimmer gar keine Dusche da gab es nur ein Waschbecken also Klo auf dem auf dem Gang auch hm. die Dusche habe ich ehrlich gesagt glaube ich gar nicht gesucht dann auch äh, da nicht mal in einem eigenen Raum oder keine Lust das Klo schon <lacht> nicht direkt Statt auf dem Gang auf dem Gang ja, einfach auf dem Gang kacken <lacht> nein das nicht aber ja also einfach nur Zimmer, stand ein Bett drin, ein kleiner NSF Fernseher und, äh, und ein Waschbecken. Es hatte bestimmt ein Fenster, aber ja, so richtig edel war es nicht.
1: Ich glaube, das kann man zusammenfassen zu unseren Aussagen.
0: Aber es war mir auch relativ egal, ich musste da nur ein paar Stunden schlafen und äh, dann war das in Ordnung. Und ich konnte ein bisschen fernsehen nach, nach Wochen der Fernsehabstinenz
1: gut genug der Einführung. Unsere Einführung ist jetzt entweder zwölf oder zwei Minuten lang. <lacht> ähm, werden wir rausfinden. Mir ist, ich schaue schon die ganze Zeit ein T-Shirt an. Andy trägt heute ein, ein Shirt in meliert mit einem Affen vor einer Schreibmaschine und ich frage mich die ganze Zeit, ob das, ob das, hat das einen tieferen Hintergrund oder bezieht sich das auf die unendliche Zahl von Affen, die... Die was? Die, warum schraubst du das
0: eigentlich alles schräg? Affen, die was? Shakespeare schreiben. <lacht> die Affen, die Shakespeare schreiben. Ähm, das ist ein T-Shirt mit einem Motiv, eines meiner Lieblingskünstler, Nate Van Dyke. Okay. Und ähm, der zeichnet öfter mal so... Affenvorschreiben. So Schimpansen. Also der hat so diesen so einen Schimpansencharakter. ich glaube, der heißt Dutch, okay. ähm, den er immer wieder zeichnet, mit dem er auch so ganz unterschiedliche Motive immer wieder macht. Ähm, und... Äh, ja, von dem erstand ich mal dieses äh, dieses T-Shirt mit dem okay. etwas wütenden Schimpansen vor der Schreibmaschine mit Krawatte und so ja. Nate Van Dyke, den finde ich ganz ganz interessant. Aber es gibt so das,
1: das, das theoretische Konstrukt, dass wenn du eine, eine unendliche Zahl von Affen vor eine unendliche mhm. Zahl Schreibmaschinen setzt, dass einer davon die gesammelten Werke von Shakespeare fehlerfrei abschreibt, hinschreibt, nicht abschreibt. Und äh, das Ganze wurde, wurde ja tatsächlich auch mal, also um jetzt mal wieder auf meine Welt zurückzukommen, <lacht> in einem sogenannten RFC, in einem Request for Comment, in der RFC 2795 zusammengefasst, die das das ICMP, das, nein, Moment, das IM Infinite Monkey äh, Control Protocol, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es geht auf jeden Fall um unendlich viele Affen und das äh, die, die RFC-Nummer ist auf jeden Fall die 2795. Wer mag, kann es nachgoogeln, ich schreibe es auch in die Shownotes. Ja, Aber es, es hat damit nichts zu tun. Und dann erklärt es ist dann, dann erklär mir noch mal jemand, bitte. Ja, mache, ja Im, im Nachhinein. Im Nachhinein dann. Gut, äh, damit wären wir bei 14 oder 4 Minuten. <lacht> das müssen
0: wir jetzt nicht immer ansagen. <lacht> Nein. Bei jeder Gedanken. Was hast du so gesehen in der letzten Zeit? Was ich so gesehen habe. Oder gemacht. Oder gemacht. Gelesen. Getan. Geschaut. Gespielt gespielt? Ich spiele nicht viel. Ah. Ähm ich war im Kino natürlich auch in der Zeit, in der du nicht da warst, allerdings nicht so häufig. Ich habe Man of Steel angeschaut und jetzt über gestern... Über den reden wir nicht. Bitte? Über den reden wir nicht. Weil du ihn noch nicht gesehen hast. Nee, weil du gesagt
1: hast, da redet jeder drüber. Ja, nee, nee, ich will,
0: nicht, nee, ich will über den auch gar nicht groß reden, weil das also dafür ist der jetzt eigentlich schon zu alt und alle anderen haben über okay, den schon kann gesprochen. Man, ist der gut? Kann und man sich anschauen? Reicht mir schon. Kann man sich anschauen. Okay. Nachdem du ihn nicht gesehen hast, kann ich sie ja doch noch mal ganz kurz darlegen. Nee, 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 schon, okay. Also ich, ich, ich war gut unterhalten. Okay. Ähm, es ist ein guter Katastrophenfilm, meiner Meinung nach. Ähm, das ist so ähnlich wie in, ähm, in Star Trek into Darkness. Wir hauen halt ganze Städte platt. Okay. Und reden aber nicht drüber. Hm. Also wir, wir retten halt drei Menschen und darüber freuen wir uns, und im Hintergrund haben wir aber eine halbe Stadt platt gemacht. So. Das, ja, das, das finde ich immer ein bisschen komisch mittlerweile. Hm. Ähm, das ist in Pacific Rim zum Beispiel anders, aber da haben auch schon andere drüber gesprochen. <lacht> ich fühle mich immer ein bisschen doof, wenn ich mal so Sachen, äh, ja, auch rede oder nachrede, die ich in anderen Podcasts schon gehört habe. Aber Man of Steel und Pacific Rim habe ich gesehen. Ich wir müssen mal wieder gucken, dass wir einfach an den Anfang kommen. Ja, das ja genau, ist das wir Problem müssen wir mit dem, dem, im Vorfeld Du hast ja aufnehmen. den Lone Ranger gesehen, der läuft in Deutschland noch nicht. Deswegen, Echt? Äh, deswegen kannst du ja da mal Vorreiter dann sein. Vorreiter, <lacht> 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 Der läuft Weil, hier noch nicht. Nee, echt? Der läuft hier noch nicht. Super gut. Ja. Ähm, nee, Man of Steel, Pacific Rim. Ich finde Pacific Rim einen sehr unterhaltsamen Film. Der macht sehr viel Spaß. Hat ein bisschen Schwächen. Also der ist, der ist schon ein bisschen klischeehaft so im, im in der Story und in den Dialogen. Aber ansonsten ist das ein, ein schöner große Roboter gegen große Exen-Klopper-Film mit... Mit Herz. <lacht> mit Herz. Also mit, mit, mit Herz und, auf, und. auf, auf Seiten der Macher. Ja, also okay. nicht weniger in der Handlung jetzt irgendwie mit Herzschmerz, sondern auf Seiten der Macher merkt man, da steckt Herzblut drin. Ähm, Die ja, stehen auf Echsen und Roboter. Genau. Ah, okay. Man of Steel. Naja, der Film ist ja von Guillermo del Toro, der Hellboy, Pans Labyrinth. Mhm. Ähm, also der, der, einer der Ober-Nerds
1: halt. Also das ist tatsächlich interessant zu hören, weil ich habe nur den Trailer gesehen und, ähm, ja. scheinbar ist es da, um, gleich meiner meine kommenden Kritik ein wenig vor, vorzugreifen, dass es da genau andersrum ist. Weil ich habe den, den Trailer zu Pacific Rim gesehen und da haben wir gedacht, okay, das ist eine Mischung aus Transformers und, äh, und äh, Power Rangers.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen das Problem an dem Film auch. Ähm, vor allem in den Staaten, ähm, dass die den wohl nicht so richtig gut vermarktet haben. Ja. Also... War auf Bleeding Cool hat einer mal einen Artikel dazu geschrieben, dass also noch bevor der Film in den Staaten raus ist, dass auf Twitter schon. Viel, ich habe gerade, danke. Ähm, viele, 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 viele Tweets gibt eben so Kommentare hier, äh, schlechtere Transformers, warum soll ich mir denen anschauen, so ein Scheiß, und reiten auf der transformers welle und sonst irgendwas und keine Ahnung. Ähm, bis dann irgendwann Kanye West äh, getwittert hat, gibt der hat dann irgendwie vorab auch eine Kopie gesehen und meinte hier super Film und so. Ich weiß gar nicht, wie wie der Film in den Staaten jetzt gelaufen ist und, mhm. und ob der jetzt genug Zuschauer gekriegt hat oder nicht. Aber ähm, es scheint tatsächlich ein Problem der Marketingkampagne gewesen zu sein, also oder auch der Marketingkampagne, dass das so den Eindruck hinterlassen hat: na toll, einfach nur wieder so riesige Roboter. Ähm, aber es, es, es geht halt da nicht um die Roboter, es geht halt schon um die Menschen dahinter, also das sind ja in dem Sinne nicht wie bei Transformers Roboter, sondern das ja. sind ja große Meckers, die Piloten haben, also zwei Piloten pro, pro Gerät und um die Menschen geht es ja eigentlich dabei um, und da werden Städte auch evakuiert wenn mal Oha. Gefahr kommt, nicht okay. wie bei Star Trek oder Man of Steel <lacht> um, Nee, also das ist das Schöne, bei Guillermo del Toro weiß man halt auch immer, der, der Typ ist ja der der größte Fanboy überhaupt, also das ist nicht, aber Peter Jackson so diese diese Riege von von Filmemachern, die halt wirklich ähm, mit mit diesen Filmen auch aufgewachsen sind. Also Peter Jackson hat ja ein Originalmodell von dem von dem Original King Kong von 33, also diese Stop-Motion-Figur ja. ähm, <lacht> und so und und Guillermo del Toro hat wohl auch, der hat, der hat ein eigenes Haus, wo er was ein halbes Museum ist, wo halt irgendwie Masken von alten Monsterfilmen äh, Originale hat und lauter solche Geschichten und und Zeichnungen und keine Ahnung was. Also die halt wirklich als als Fanboy aufgewachsen sind und irgendwie als als kleine Kinder 8 Millimeter filme irgendwie gedreht haben und jetzt machen sie immer noch das gleiche. Also sie machen drehen immer noch Monsterfilme, wie sie früher bei sich im Garten gemacht haben, nur mit einem etwas höheren Budget. Aber halt eben genauso mit der mit der Leidenschaft. Und wenn sie das Geld nicht hätten, würden sie es wahrscheinlich trotzdem immer noch machen, halt nebenbei. Ähm, was man bei Michael Bay ja nicht so den Eindruck hat. Also der macht zwar auch so komische Roboterfilme, aber kommt ja dann, glaube ich, einfach aus einer anderen Ecke. Also bei dem ist jetzt der, der Nerd-Credit, glaube ich, nicht so gut angesiedelt. Nee, also Pacific Rim äh, macht großen Spaß. Ähm, ich glaube, dass er von den von den Dialogen und so ein bisschen von der Story her nicht der stärkste Del Toro-Film ist. Da, ja, hätten sie, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen können. Und ja, Man of Steel. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem. Ich mag Superman lieber, wenn er ein bisschen mehr Humor hat. Und den Man of Steel haben sie jetzt halt schon so eher realistisch düster angelegt, okay. wie sie es bei Batman gemacht haben. Mhm. Und dadurch, dass Superman ist ja eh so eine Figur, die ähm, bei vielen Comic-Lesern nicht gut ankommt. Viele finden den ja langweilig, weil der kann ja alles. Also um den muss man sich keine Sorgen machen. Das ist langweilig. Und ähm, deswegen finde ich die Figur auch interessanter, wenn sie sich nicht ernst nimmt. Also ähnlich wie sie es bei Iron Man gemacht haben. Ja. Dass einfach wirklich auch so, ein, so eine Prise Selbstironie und Humor mit drin ist. Was auch in den, in den 70er-Jahre-Filmen, Superman-Filmen äh, der Fall ist. Oder auch bei der Lois und Clark-Fernsehserie. Ja? Also dass das immer ein bisschen auch mit einem mit einem Augenzwinkern, mit einem Schwunzeln ist. Das Machen die gar nicht. Also, der ist. Also, das
1: ist, das ist eine Ver der Versuch, ein bisschen auf den, auf den
0: Zeitgeist wiederzukommen. Naja, ich sie haben es gesagt. mit Batman schon mal gemacht und hat äh, er gut funktioniert. Christopher Nolan steckt ja auch hinter dem Superman. Also, ja. der hat den ja produziert und mitgeschrieben und so und Zack Snyder hat halt Regie geführt. Ähm, DC Entertainment hat ja ein bisschen das Problem, dass die schon seit Ewigkeiten kein, kein echtes. Kino film universum aufbauen können. Also das, was Marvel mittlerweile ja. geschafft hat, dass sie jedes Jahr ein oder zwei Filme rausbringen über Einzelcharaktere und dann nach ein paar Jahren gibt es dann den Teamfilm, also Avengers. Jetzt kommen wieder die Einzelcharaktere, Iron Man 3 war ja. jetzt schon, Tor 2 steht jetzt, glaube ich, noch, glaube ich, sogar noch dieses Jahr an, bin mir gar nicht ganz sicher. Captain America 2 ist in der Mache und noch diverse andere, bis dann wieder Avengers 2 kommt. Und, und, und ähm, DC hat es ja. Seit Ewigkeiten nicht. Also ich meine, Sie hatten die die Tim Burton-Batman-Filme, 89 und folgende dann, und die die Joel Schumacher-Filme. Ähm, und ja, jetzt, dann kam halt Christopher Nolan und hat die Batman-Filme gemacht. Und die waren halt sehr erfolgreich, aber haben halt doch einen ganz, ganz anderen Ton angeschlagen. Und ich ja. halte die ja tatsächlich auch immer noch nicht für, also für mich sind das nicht wirklich Batman-Filme, für mich sind es Thriller, Krimis. Also ich... Ja. ich bin ja Ich bin ja nicht der Riesenfan von den Filmen. Also den ersten finde ich zur Hälfte gut und die zweite Hälfte verliert mich dann. Dark Knight finde ich tatsächlich einen ganz, ganz herausragenden Thriller. Aber ob das Batman und Joker sind, ist für den Film scheißegal. Hm. Also ob die Masken anhaben oder nicht, ist für den Film egal. Und Dark Knight Rises, da habe ich mich der so Tode gelangweilt. Also da habe ich Lebenszeit verloren in dem Film. <lacht> und deswegen ist, ist, ist das für mich nicht so richtig... Das assoziiere ich nicht so mit mit, mit dem Batman, wie, wie ich ihn halt auch noch so kenne oder mag. Also klar ist das Batman in den Filmen, aber naja. Und die haben jetzt halt funktioniert und daran wollten sie jetzt offensichtlich anschließen hm. ähm, und haben Superman dann eben auch so ein düstereren Touch verpasst und realistischen und die Idee war wohl auch dahinter tatsächlich, also was wäre denn jetzt unter ganz realistischen Bedingungen, wenn so jemand auf der Erde wäre, wie würde der sich verhalten und wie würde sich die Menschheit verhalten und sonst irgendwas und ich, ich mag es halt dann lieber, wenn es ein bisschen ja, ein bisschen äh, augenzwinkernder ist, weil die Figur eh nur so halbwegs ernst zu nehmen ist, also mein Batman das ist ja noch so einer, dadurch, dass der dass der ein, ein Mensch ist das, das ist immer noch sowas, das, das kann man sich eventuell noch vorstellen, also so ich baue mir eine Rüstung und ich baue mir ein Auto und sowas ja, ja also das ist so ja, das, das ja. also und vor allem auch in den in Christopher Nolan Filmen wie sie ihn da so runtergekocht haben so ins, ins Realistische, dann kann man immer noch sagen okay, also mit ganz viel Geld und ganz viel Ressourcen und sonst irgendwas, das kann man sich vielleicht noch vorstellen dass sowas mal möglich wäre, bei Superman sind wir dann halt wirklich bei einem Alien, also ja gut, also aber da wir halt wir wirklich noch, noch weiter in der Fantasy, ja. als wir es bei Batman sind das ist ja gar nicht schlimm aber ich, ich persönlich mag es halt ein bisschen lustiger. Und der Green Lantern-Film, den habe ich nicht gesehen, aber der hat ja auch nicht funktioniert. Also DC hat an sich dieses Problem, sie kriegen kein echtes Movie-Franchise hin. Der war ein herber Schuss. Ein herber Schuss? Ja, also in,
1: in die Nee, ich weiß gar nicht, wo aber also Ja, ja, ich habe es gar Lantern nicht erst hat, versucht. Nee, ich, dachte, ich weiß nicht mehr genau, wo sich die Gelegenheit gegeben hat. Das war wohl irgendwo so Flugzeug oder so. Also, als er mir hinterhergeschmissen war und
0: ich dachte mir, ja. oh Gott. Aber das ist wie bei Matrix 2 und 3. Ich meine, wenn mir Green Lantern mal in die Hand drückt, schaue ich da auch mal rein, aber nee. ich habe kein Bedürfnis, es zu versuchen. Nee. Würde, würde ich tatsächlich, würde nee. Und jetzt haben sie ja ähm, vor, wann war es jetzt? Vor ein oder zwei Wochen, San Diego Comic Con war ja eine der großen Ankündigungen für 2015 der Superman-Batman-Film. Okay. Ähm, es hat auch natürlich zu großen Diskussionen geführt. Mhm. Ähm, und eine der Fragen ist, oder einer der Kommentare, die man häufiger hört, das ist zu früh, weil, also nicht so wie bei den Avengers, wo sie halt Iron Man eingeführt haben mhm. und Hulk und äh, Captain America und Thor und dann machen wir den Teamfilm. Äh, es es gibt ja im Moment aus dem DC-Universum kaum solche Einzelfilme. Also wir haben jetzt einen Superman-Film und wir haben diese drei Batman-Filme. Green Lantern, den vergisst man ja, glaube ich, lieber, als als dass man den nochmal irgendwie bespricht. Ja. Ähm, das heißt, wir 2015 wollen sie den den Superman-Batman-Film rausbringen. Es wird aber wahrscheinlich, es wird vorher keinen neuen Batman-Film geben. Es gibt ja nicht mal einen Batman-Darsteller im Moment. Christian Bale macht's nicht mehr. Also es, es gibt keinen Batman. Ja, der hat schon nach dem dritten gesagt, okay. er macht nicht mehr. Also heißt, wir haben einen Superman-Film, wir haben einen Superman-Darsteller, wir haben aber keinen Batman. Hm. Ja? Und ich finde auch tatsächlich, also da, da kommen wir wieder zu dem Problem zurück, das dass ich persönlich damit habe. So einen Film würde ich auch nicht sehen wollen. Also den Batman aus den Nolan-Filmen, zusammen mit dem Superman jetzt aus dem Zack Snyder-Nolan-Film. Das wird eine scheiß Therapiesitzung. Das sind, das sind zwei so kaputte Typen und nur nur irgendwie äh, grimmig und, und äh, zerrissen und sonst irgendwas. Und davon zwei in einem Film dann. Also das so düster ich stelle es mir schwierig vor. Ja gut, also. aber das ist
1: tatsächlich ja genau die Frage, die ich vorhin stellte. Ich glaube, ob das vielleicht nicht tatsächlich der Zeitgeist ist. Ne? Ich meine, gerade jetzt auch bei diesen Unverletzlichen. Die, ich meine, auf der einen Seite hast du diese körperliche Unverletzlichkeit. Ähm, Wolverine das Gleiche. ja, Die dann, die man dann scheinbar, die dann ausgeglichen wird durch, ein, durch die emotionale Zerrissenheit des Charakters, der ihn dann doch
0: wieder irgendwie verletzt wird. Ja, ich meine, klar. Zeit, Zeitgeist ist natürlich immer so eine Sache. Also, ich meine... Ja, gut, jetzt kommt man in eine Diskussion, das wird super. Ich freue mich. Ähm, um, hier.
1: Alter, wir wollten noch nicht mal über Superman reden. Du ja, wolltest aber ich wollte nicht wissen, ob er gut ist, ob ich nee, ihn mir anschauen ja. soll. Wir reden ja jetzt auch nicht über Superman. Okay, also pass wir reden auch auf, nicht über Thailand. Superman. Ja, ich war ja in Thailand.
0: <lacht> wir reden jetzt auch nicht über Superman, wir reden jetzt über ganz andere, okay. viel größere Themen. Oh, verdammt. Das wird gut. Na. Pass auf. Ja, ähm. Um, im Jahre 2001. Okay. Wo ist eigentlich die zweite Flasche Spätburgunde? Das ist die zweite, die du an hast. Die erste war schon fast leer, aber es steht auch noch eine in der Küche. Gut. Ja, nee, ähm, als ähm, als im Jahre 2001 ähm, die die Anschläge vom 11. September passiert sind, ähm, hat kurz darauf mein äh, mein damaliger ähm, Filmwissenschaftsdozent die die These rausgeworfen. Äh, er glaubt an eine an eine Renaissance des Westerns. Ähm, weil in, in solchen Zeiten der Krise äh, mhm. würden halt wieder amerikanische Werte dann beschworen und Pioniergeist und sonst irgendwas und deswegen glaubt er, dass, dass es eine neue Westernwelle geben wird. Okay. Ähm, diese Westernwelle ist nicht passiert das Ganze wurde durch die Superhelden ausgelöst oder oder Ab, abgelöst. Ja. Ähm, es war ja dann schon, ich glaube, 2002, als der erste Spider-Man Spider von Sam, Sam Raimi rauskam. Diese, also es war Szene kurz vorher. Schluss an der Flagge klebt. Äh, mein gut, das hat sich ja mehr oder minder durch Zufall so ergeben. Also ja. du erinnerst dich an den, an den ersten Trailer, wo das Netz noch zwischen den Twin Towers ja. Äh, ja gespannt war. Der Trailer, der dann zurückgezogen wurde. Ähm, nach den Anschlägen. Also das gab es ja an sich schon. Und vorher, ich glaube Blade äh, Blade war vorher, vor 2001 und der erste X-Men-Film war glaube ich 2000 oder so, aber es war mhm. auch noch vor 2001. Ähm, aber so richtig mit dem ähm, Marvel-Franchise ging es dann los äh, mit dem mit dem ersten Spider-Man-Film, der ja so unglaublich erfolgreich auch war, was vorher keiner so erwartet hat, dass diese Figur im Kino so erfolgreich sein würde. Ähm, und dann ähm, hat ja erst mit, mit Iron Man, Marvel angefangen, seine Filme auch selber zu produzieren und nicht an andere Studios auszulagen. Also X-Men, da liegen ja die Rechte noch beim anderen Studio und Spider-Man auch. Das läuft ja nicht über das eigene Marvel-Filmstudio. Deswegen gibt es da ja auch keine echten Crossover oder so. Und die haben es dann aber halt mit, was wir ja schon gesagt haben, mit den ganzen Avengers-Helden sozusagen geschafft, das alles so zusammenpacken, zusammenzupacken. Und eigentlich... Seit seit 2001 ähm, kommen ja regelmäßig ähm, Comic-Verfilmungen Verfilmungen und Heldenverfilmungen raus. Ja. Ähm, das ist ja so das, das stärkste Kinofutter ähm, der letzten Jahre. <lacht> und ähm, was den Zeitgeist angeht, also zum einen ja, also das spielt da sicherlich eine Rolle, glaube ich, also dieses ähm, moderne amerikanische Trauma, also das in einer gewissen Weise ähm, Zeitgeist, ähm, andererseits wenn das der Zeitgeist ist Marvel schafft es lustige unterhaltsame Filme zu machen erfolgreich DC versucht es jetzt mit ernsthaften also hm? was ist dann da der Zeitgeist
1: ja ja, ja
0: na gut also Wolverine ich meine ich habe ihn noch nicht gesehen aber ja den neuen habe ich auch noch nicht gesehen aber das ist jetzt wie gesagt lustig
1: also, ist der jetzt
0: also ja nee aber, aber gut an, an die denke ich jetzt da tatsächlich nicht weil das nicht weil die halt nicht aus dem aus dem Marvel Filmstudio rauskommen also alles was so X-Men ist also ich denke jetzt halt also
1: auch, auch Wolverine nicht ist nee ja also da, da liegen Marvel. ja die Rechte
0: tatsächlich immer noch woanders also der, 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 oh, okay. der gehört nicht in dieses Marvel Movieverse äh, aktuell okay. mit rein alles was X-Men also Wolverine okay, halt dazugehört. Also sie haben nicht damals
1: auf, damals angefangen, alles zu produzieren, sondern X-Men sind generell ausgelaufen. Genau, also okay. die, die haben
0: ja irgendwann mal halt die Rechte verkauft, also Spider-Man liegt halt, glaube ich, immer noch bei Sony ja. ähm, und, und bei den X-Men-Charakteren weiß ich gerade nicht, welches Studio das ist, aber es sind halt jetzt diese, diese Avengers-Charaktere, mhm. die, die aus dem movie rauskommen. Also das, das siehst du halt, wenn wenn halt auch wirklich das, das Marvel-Logo im Vorspann halt ist, was du halt bei den X-Men und, und Spider-Man-Filmen ähm, nicht das wo bei Spider-Man... Ich glaub, ist, da glaube, da ist es sogar da drin. Ist es Marvel, ja. ja, Ich glaube, es ist mit drin, aber es ist trotzdem nicht aus dem aus dem Marvel-Studio produziert. Ja. Also Marvel produziert die nicht selber, die Filme. Mhm. Ja. Ähm, naja, aber gut. Ähm, deswegen ich weiß ich nicht, was wirklich der Zeitgeist ist. Also irgendwie bei DC, aber das ist auch schon seit Jahren so ein, so ein, so ein, so ein Platz ja schon fast, dass die es eben nicht anständig hinkriegen, mhm. erfolgreiche Kinofilme zu produzieren. Bis dann eben Christopher Nolan den Batman gemacht hat. Aber das ist halt also ich bin ja auch nicht so der, der riesen superhelden typ Also ich, ich lese ja kaum was davon, nur ab und zu mal, wenn mich mal ein Band interessiert. Ich verfolge es nicht so regelmäßig, nur so aus dem peripheren Blick. Aber dann mag ich die Superheldenfilme halt lieber, wenn sie auch ein bisschen einen Humor haben.
1: Um mal wieder den Aufruf zu starten, die originale Batman-Serie.
0: Es war ja auch San Diego Comic Con. Ähm, gab es im Vorfeld so Vermutungen und Gerüchte, dass dort eine Ankündigung kommen könnte für die, ähm, für die DVDs. Also wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen und ich habe es jetzt eben auch nochmal nachgelesen, gehört, im, im Zuge dessen, dass es ja eben so ist, dass die, die, die Rechte der Serie liegen irgendwie bei... Pff, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher... Ich glaube, bei Fox, ich glaube, die Serie liegt bei Fox und die Rechte an der Figur liegt aber halt bei Time Warner, wegen DC. Mhm. Also das, deswegen gibt es keine Veröffentlichung von der Serie auf DVD, weil da eben auch die eine Hälfte der Rechte da, die andere da und die werden sich nicht einig. Und es gab aber jetzt im Vorfeld so Gerüchte, weil es gab auch so, so Giftbags oder irgendwas von, von Comic-Con ähm, mit, mit eben ähm, Motiven von der 60er Jahre-Serie. Und so. deswegen gab es Vermutungen, dass eine DVD-Veröffentlichung ähm, Angekündigt wird, habe ich jetzt aber dann nichts mehr davon mitbekommen. Okay. Also entweder habe ich es verpasst oder es gab diese Ankündigung nicht. Ähm, also ich habe nichts mehr, ähm, nichts mehr gesehen oder gehört davon. Dafür habe ich mir jetzt die ersten beiden Staffeln von der von der 90er Jahre Trickserie, die Batman Animated, habe ich mir jetzt endlich geholt. <lacht> die fand ich ja ganz, ganz, ganz großartig Anfang der 90er. Ich glaube, das ist ja so meine, ich glaube, das, das ist tatsächlich ich, meine Lieblings-Batman-Inkarnation. Echt? Ja. Also ich glaube, mit der habe ich am am meisten Spaß gehabt und am meisten Zeit gleich nicht ich stehe total auf die ersten zwei äh, Tim Burton Filme. Ähm, aber die die Batman Animated, die fand ich so, die die man die kam ja dann so im Zug also der erste Tim Burton war von 89, die Serie, war glaube ich 92 ging es los. Die habe ich geliebt. Die fand ich ganz großartig und gerade auch so das das ganze Design von also Bruce Timm ist mhm. der 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 Kopf so hinter dem hinter dem ganzen Design von der Batman Animated Serie. Und dem seine Zeichnungen sind einfach so großartig. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt erst die erste Folge neulich angeschaut. Ähm, und ich habe ein, ein paar Podcasts auch wieder angehört, mal wieder und so. Ähm, und da ist mir wieder aufgefallen, wie wie anders die tatsächlich damals auch schon war. Und ich glaube auch immer noch zu heutigen Serien so anders ist. Ähm, die, die eine Folge, die ich jetzt gesehen habe, Batman spricht fast nichts in der Folge. Mhm. Also die, die erzählt auch viel filmischer als andere Trickserien machen, also dadurch, dass die jetzt auch nicht so komplett auf Kinder abzielt, sondern schon so ein bisschen in etwas, so ein, so ein Teenager-Publikum oder so wohl anvisiert hat, ähm, trauen die sich halt auch, dir nicht alles zu erklären, sondern dir es nur zu zeigen. Also okay. da gibt es dann so eine Szene, Batman kommt, bricht in so ein Haus ein, ein, dunkles Büro und dann packt er so ein Spray aus, so ein grünes und, und sprüht so grün in der Gegend rum und dann setzt er sich so eine Brille auf und mit dieser Brille, dann kann er dann eben so am so Fuß, äh, Fußboden, so, so Fußspuren halt so in grün erkennen. Aber er spricht dabei auch nicht. Und bei weißt du bei so anderen Serien, dann würde dann hier, ich nehme jetzt das Spray und damit kann ich jetzt mhm. dann das sehen, da würde die halt erklärt werden, was er tut. Das, die Serie nimmt dich als Zuschauer aber ernst genug, dass sie glaubt, das kannst du selber erkennen, was okay. er da tut. Weil wenn er das jetzt im wahren Leben so machen würde, würde er sich wahrscheinlich auch nicht selber vorsprechen, hm, hier sind ja Fußspuren auf dem Boden. Gut, dass ich die mit dem Spray jetzt hier erkennen kann oder irgendwie so. ja. Äh, wie es aber so viele andere Filme und Serien ja auch machen. Und die eben nicht. Und das fand ich total faszinierend, das, das wieder zu sehen, ähm, wie wie erwachsen die erzählt. Okay. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur die, die eine Folge bisher jetzt ähm, angeschaut. Aber, Wenn du mal durch die erste DVD durch bist, ich würde es mir mal anschauen. Na, selbstverständlich. Das können wir doch mal machen. Ähm, ja, San Diego Comic-Con, also ich habe uh, Superman oder Man of Steel uh, und Pacific Rim gesehen. Du hast den Lone Ranger gesehen. Ja, um und bist, halt den uns um Du bist uns Deutschen schauen. Ich äh, werde nachher mal schauen, nachher mal schauen wie lange
1: du jetzt gebraucht hast. Und meine Frage, sollte man sich Man of Steel anschauen oder nicht? Die man mit, ja,
0: oder, ach du, hätte beantworten können. Ich sagte dir ja immer wieder, <lacht> äh, ich meine, dafür machen wir ja einen Podcast. Also immer nur dann als Antwort, ich fand den gut. Hätte mir jetzt tatsächlich gereicht. Ja, aber Hätte das uns kann aber nächste man auch, Woche unterhalten können. Das kann man ja auch twittern. <lacht> und dafür braucht man keinen Podcast. So,
1: also ich gucke mir an. Ich habe mir den Lone Ranger angeschaut. Ja. Und tatsächlich erst erst ähm, wir, wir waren in, äh, in Australien, wollten uns irgendeinen Film anschauen. Wir dachten, heute, heute wäre mal ein guter Tag für Kino. Und wir waren in einer Stadt, die ein Kino hatte. Das <lacht> so eine gute Voraussetzung. <lacht> ähm grundsätzlich kann man mal sagen, also der, bloß mal kurz vorweg, der Eindruck, den ich von australischen Kinos hatte, ist ein bisschen, ein deutlich besserer als den, den ich von deutschen Kinos habe, weil, ich weiß, vielleicht bin ich da zu sehr in dieser in dieser Multiplex-Schiene unterwegs und ich weiß noch, was wir angefangen haben oder als wir im Kino gearbeitet haben, hab, du hast, du hast das Ende der der, der Multiplex-Ära für 2015 bis 2020 vorausgesagt. <lacht> Oh Gott, hab ich. Ja, hast du, ja. <lacht> äh, was ganz lustig war, weil unser damaliger Chef, der Depp, <lacht> <lacht> ähm, dir da, da mild lächelnd widersprochen hat. Und ich, ich, ich sehe es halt jetzt tatsächlich, ja. Ich mein, ja. Wenn du, wenn du dir, dir viele Kinos anschaust, ich bin mir nicht und dabei sicher. Dabei bauen da sie doch
0: in jetzt jetzt gerade, das ist wieder eins. Ja, gut, viert. <lacht> gut, lass wir die das Ich glaube, dass
1: sie jetzt aufgestiegen sind und dass da deswegen jetzt hier. Sie sind hier
0: abgestiegen diese Saison. Sind sie schon wieder? Also die waren äh, jetzt eine Saison der ersten Liga, jetzt sind sie wieder abgestiegen. Ich habe jetzt eine mal, Dauerkarte für den Club. Ja, das habe ich gesehen. So schnell, so schnell geht das. <lacht> ähm. Fert. Naja. Hier, ja, Multiplexe.
1: Multiplexe. Nein, aber äh, ich meine, ich sehe das tatsächlich an unserem Kino, in dem wir beide gearbeitet haben, das von uns mehr oder weniger miteröffnet wurde und dessen Niedergang wir quasi miterlebt haben von, von naja, das ist halt zehn Jahre später. Na gut, jetzt mittlerweile, haben sie
0: mal einen neuen Teppich reingelegt. Das, wenn man mal, das, das Schlimme ist ja, das Haus hat aufgemacht Ende 97. Ja. Ich habe im Februar 99 da angefangen. Und den Niedergang konntest du dann ja schon ab 2000 beobachten über die letzten 13 ja. Jahre. Also es ging ja eigentlich so von, von 97 bis 2000, 2001 meinetwegen, ging es so, so aufwärts oder hat sich gehalten. Und seitdem geht es eigentlich zehn Jahre bergab. Nein, aber es war tatsächlich, ich meine, ich, ich ich erinnere
1: mich halt wirklich noch dran, ähm, dass, äh, dass, dass irgendwann kamen kam die ersten Digitalprojektoren, die damals noch nicht, die die Schärfe und die Klarheit gebracht haben, die du mit einem analogen Film gekriegt hast. Mittlerweile ist es halt anders, ja. Mittlerweile ist es andersrum. Aber damals war digitale Projektion noch ein experimentelles Stadium, wo du sagen kannst, uh, digitale Projektion, aber also Film ist schon besser. Und ich erinnere mich da wirklich noch daran, dass du gesagt hast, 2015 bis 20, irgendwo so in den nächsten 20 Jahren ist das vorbei. Ja, also vielleicht gibt es noch irgendwo welche in den entsprechenden Städten, aber die ähm, die Ära ist jetzt und die ist schon schon in ihrem Herbst angelangt und äh, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es das ist halt tatsächlich so. Ja, also vielleicht nicht noch nicht, weil die Leute nicht mehr ins Kino gehen, aber wenn ich mir anschaue, wie die Kinobetreiber ihre Kinos handhaben, dann äh, sehe ich da für mich schon eine gewisse eine gewisse Richtung drin ja ich meine du hast wie gesagt ich mein, wir, wir sind jetzt hier so aus dem aus dem Großraum Erlangen Nürnberg Fürth ja ich meine, gut in Fürth bauen sie jetzt ein neues aber in Fürth gibt's halt auch einfach keines Fürth ist jetzt so ein bisschen im Aufstreben die Stadt die ist ja auch angeblich echt schön <lacht> So ein Arsch. Nein, ja. Also Echt? alle Fürther sagen, ja, ist total schön hier, ja, ist alles renoviert und das mag also ich auch nicht Ich halt wohne ja sein. nicht in
0: Fürth, aber die paar Male, wenn ich ab und zu mal in Fürth bin, habe ich schon auch immer den Arsch, also in der Innenstadt, ja. Ich meine, ich, ich, ich kenne ja jetzt auch nicht die Außengebiete äh, oder, oder die Randwohngebiete oder sowas, aber in der Innenstadt ist Fürth schon eine nette Stadt. Ja, klar, ja. Also es ist so,
1: Fürth ist so das typische Beispiel von, von Gentrifizierung, ja. Also war halt mal Fürth, ja, und jetzt da sind halt ein paar Leute rausgezogen, jetzt wird es schöner, jetzt wird investiert und irgendwann wird es dann zu teuer für alle, die sich Fürth nicht mehr leisten können und dann ist es total die hippe Wohngegend. Ja. Fürth ist das Kostenhof von heute. Von morgen. Von, die, die, Südstadt, die Südstadt von morgen. Okay, jetzt wird <lacht> Jetzt versteige ich mich. <lacht> Nein, aber, also um zurück zum Timo-Thema, ja. zum, zum, Timo zum Kinothema zu kommen. Da spricht schon wieder der Spätburgunder. Der Spätburgunder,
0: Prost. Der Spätburgunder,
1: der gute Spätburgunder. Hm. Ähm, Wenn ich mir die Kinos von heute so anschaue, ich schaue mir Erlangen an. Ich habe jetzt zumindest mal ähm, auf Rosels Bildern gesehen, die haben einen neuen Teppich reingelegt. Erlebt habe ich ihn noch nicht, aber es hat, ich weiß noch, als wir dort noch gearbeitet
0: haben, haben wir schon gesagt, der Teppich ist jetzt schon abgefuckt. Ja, und man hat ihn nochmal zehn Jahre lang drin liegen lassen. Damals hat man uns gesagt, sie dürfen erst, oder sie können erst, es gibt erst wieder in zehn Jahren Geld und es hat über zehn Jahre gedauert, ja. bis sie die erneuern die, haben.
1: Die, die Sitze da drin, die sind, also es ist schlicht und ergreifend eine Frechheit, dafür so viel Geld zu nehmen und die Leute dann in so einen Saal zu setzen. Als wir dort gearbeitet haben, also in der Anfangszeit, ja, ich meine, ich habe bei 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 ich hab bei Kieft und Kieft angefangen, da hatten sie fünf oder sechs Multiplexe. Und als ich aufgehört habe, hatten sie 70, 80, keine Ahnung, ja. Und in der Zeit, ich weiß noch, also von der Relation hier, wir ja, haben dort zu angefangen. Zu dem Zeitpunkt war Kiefer ja, und Kiefern
0: ja auch schon Greater Union.
1: <lacht> ja, dann, als wir angefangen haben, da, hatten, da haben wir am Samstagabend da 13, 14 Leute damit gearbeitet ja. und wir, haben, wir mussten uns recht fern ticken, wenn wir es nicht geschafft haben, von einer Vorstellung auf die andere den Saal zu staubsaugen, ja. sondern nur mit dem Roller mal schnell durchzugehen und den die Popcornreste wegzumachen. Da mussten wir uns dafür rechtfertigen und sagen, hm, hat nicht ja. funktioniert, weil hier, weil da, weil jenes, weil welches. Immer offener Einlass vor jedem ja. Saal steht einer. Und das ist das ist innerhalb von ein paar Jahren runtergegangen. Auf von es sind 13 Leute da, die an einem Samstagabend dort arbeiten und die Leute und den Ablauf koordinieren zu. Fünf. Es sind vier oder fünf Leute da, die mal schnell durchgehen und mit dem Fuß
0: ja. das Popcorn unter die Sitze schubsen. Ja. Das Konzept ja. offener Einlass, das gibt schon seit zehn Jahren, glaube ich, Und wenn nicht jemand mehr. mal
1: kommt und sagt, äh, Entschuldigung, da ist Nacho-Soße auf, auf dem Sitz, für den ich teures Geld bezahlt habe, dann kriegt er entweder eine Stapel Servietten oder eine Plastiktüte in die Hand gedrückt. Ja. Also das ist das Kino, wie es heute ist. Ja. Und dafür zahlst du vielleicht noch 3D-Aufschlag und Überlängen-Aufschlag mal ja. eben 12, 13, 14 Euro, wenn es mal hochkommt. Ja. Und zum einen Macht das zumindest auf mich so den Eindruck eines Auslaufmodells? Ne, wir gucken mal, was wir noch rausschlagen können, aber investieren tun wir nicht mehr. Okay, das mit dem Teppich ist jetzt mal wieder so ein Ding. Ja, so. Da ist einem zumindest mal aufgefallen, so läuft es halt nicht mehr vielleicht eine andere Richtung wäre vielleicht jetzt mal das 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 Gini Chita hier in Nürnberg, die so einen Nobelsaal irgendwo gemacht haben. Ich weiß genau. nicht, ob du schon drin warst. Äh nee, ich war noch nicht drin. Ich habe es auch nur gelesen. Aber die ähm. haben halt einen Saal mit 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 Dolby Atmo, also mit mit einem super neuen Surround Sound System ausgestattet und mit Flugzeug erste Klasse Sesseln und mit mit Service, der einem sogar noch die Getränke irgendwie an den an den Kinositz bringt scheinbar. Ich war auch noch nicht drin, aber so stellt es sich zumindest auf der Webseite dar. Ja. Kostet entsprechend, aber ist halt Luxuskino. Ja? Und ja. vielleicht läuft es tatsächlich genau darauf raus, dass man sagt, man deckt jetzt entweder Spartenfilme ab. Da haben wir halt die kleinen Kinos, die noch mit ihren zwei, drei Sälen so vor sich hin schlummern. Und äh, auf der anderen Seite halt Kino wirklich tatsächlich als gut, wenn dann zahlst du richtig Geld, aber dafür kriegst du auch tatsächlich was geboten.
0: Ja. Du, ich habe da noch vor waren es 2007, 2008 oder irgendwas in dem Dreh ähm, auch noch an der Uni mh, mit einer, ja also ich ich in, als Teil einer einer ähm, äh, Gruppe haben wir tatsächlich genau darüber ja schon ein Referat gehalten, auch über die, die Zukunft des Kinos und das waren da schon auch die, die Vorhersagen, dass es zumindest zum Teil dahin gehen wird, so in, in diesen Luxusbereich also die Frage ist ähm, wer Wer geht noch ins Kino und wer kann sich es noch leisten? Also sprich welche welche Generation, also eher die Älteren eventuell, die noch mit Kino aufgewachsen sind und die auch noch Geld verfügbar haben, ähm, die aber dann auch einen anderen Anspruch haben, also mehr diesen diesen Theater- und Opernanspruch. Also ich will eine Garderobe, ich will anständig sitzen. Ähm, ich, der mein Lieber Freund Felix aus München hat mir auch erzählt, dass sie dort jetzt einen Kino, das da schon ewig ist, auch komplett neu umgebaut haben und genau zu so einem Luxuskino gemacht haben mit großen Sesseln und Bedienungen am Platz und solchen Geschichten, ja. ähm, wo sie auch so ein Premierenkino draus machen wollen, dass halt dort, dass sich heißt, auch Filmpremieren dann stattfinden und solche Geschichten. Und eben ähm, Weber im Chinese hat es jetzt auch gemacht mit dem einen Saal, wie du erzählst ähm, und das das war schon seit Jahren eine der, der Vorhersagen für Kino, dass das ein Weg sein könnte, um, um Kino auch in die Zukunft zu retten, dann eben entsprechend für teureres Geld für die Menschen, die sich diesen Luxus eben auch leisten wollen, die dann sicherlich auch nicht jede Woche ins Kino gehen, ähm, aber die halt dann wie, wenn sie mal ins Theater gehen, ein was gesunde, ja auch
1: einen gesunden Hedonismus ja, ja
0: Theater ist ja auch nicht äh, billig und wenn es nicht staatlich subventioniert wird, dann kannst es schon eh nicht mehr zahlen, ja. ja das ist bei Kino jetzt noch nicht in dem extremen Sinne der Fall, also das wird nicht so subventioniert, wie es Theater wird. Ähm und genau für dieses Publikum dann eben, also genauso wie sie auch angefangen haben, opern live Übertragungen in den großen Kinos zu machen. Und dass du dir halt Vorstellungen äh, aus aus den Opern der Welt, also aus, ja. aus der Scala und aus der Met und keine Ahnung was, dann im Kino hat sich, anschauen kannst. hast sich das durchgesetzt? Es läuft seit Jahren und es läuft wohl ziemlich erfolgreich. Aber Echt? ich glaube, ich weiß nicht, ob es das da in Erlangen immer noch macht. Die haben es zumindest auch mal versucht. Die hatten ja ziemliche Startprobleme. Aber hier im Chinne... Ähm jede glaube, Spielsaison. Das ist, das, ist, das, ist, das ist
1: halt genau das Ding, ja. Ich meine, wenn ich in die Oper gehe, ich ziehe mich anständig an und ich zelebriere das auch tatsächlich dahin zu gehen. Ja. Ich täte mich extrem schwer. Ja. Auch nur im an ich, ich, wenn ich in, wenn ich weiß, ich gehe in Sinister nach erlangen. Also ich will jetzt, ich will es jetzt wirklich nicht verreißen, dann ja. verklagt uns ja jemand. Ja, gut, die Australier hören uns nicht. Ja. Nee, aber ich meine, aber, ist, nein, aber wenn, ähm, ich, wenn ich da reingehe, ganz ehrlich, also ich würde mir noch nicht mal eine anständige Hose anziehen, weil ich weiß, wie die Sitze da drin ja, ja, aussehen.
0: Klar. Ich habe auch nicht, also soweit, ich habe nicht mitbekommen, dass sie es fortgeführt hätten. Also ich, ich weiß es nicht, aber im, im Chinatita läuft es und die haben dann aber auch vor dem Saal, bauen die auch tatsächlich eine Garderobe auf, mhm. ähm, wo, wo sie das dann eben zeigen, weil die genau wissen, das ist halt das Publikum. Die erwarten dann halt auch eine Garderobe und so. Das sind halt einfach ja ähm, Möglichkeiten, mehr Leute oder auch andere Leute ins, ins Kino zu kriegen. Und wenn es natürlich gut läuft, ähm, gehen die dann auch mal ins Kino. Also ja. ich habe ich ähm, es einem, einem Kollegen neulich auch erzählt, ähm, du bist ja im, im Kino so ein bisschen aufgeschmissen, dadurch, dass du auf das Produkt selber keinen echten Einfluss hast. Also als Kinobetreiber musst du ja mit dem arbeiten, was dir die Filmproduktionen halt hin ja. äh, liefern. Und dann ist es ja manchmal so, dass gerade im deutschen Kino kriegst du ein richtig gutes Kinojahr, wenn du, wenn du so einen Erfolgsfilm hast, und vor allem einen deutschen, also wenn so ein Keinohrhasen halt ums Eck kommt. Ähm, damit kriegst du erstens mal wahnsinnig viele Leute in diesen Film, und zweitens es, kriegst du Leute ins Kino, die lange nicht im Kino waren oder ja. selten gehen, die sich dann denken, Mensch, das könnte man ja öfter mal wieder machen. Die sehen dann mal eine Vorschau, die sehen ein Plakat, die gehen dann auch in dem Jahr vielleicht noch zwei, drei Mal ins Kino, und schon ja. sieht das Kinojahr viel besser aus. Aber du bist halt dann immer eben von solchen Produkten abhängig, die du als Kinobetreiber, ähm, nicht so richtig beeinflussen kannst. Ja, ja ich, ich sehe es auch so ähm, immer noch, also mal sehen, wie sich das mit diesen Luxuskinos, äh, wie das weitergehen wird, ob sich das ausbreitet, ob das funktioniert, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es wird ähm, es wird sich halt so ausdifferenzieren. Also die, wie jetzt auch das, das Casablanca in, in Nürnberg, also das, nachdem der Weber das ja verkauft hat, haben das, das ja so ein Verein irgendwie übernommen. Ja. Kumpel von mir arbeitet dort ehrenamtlich an der Kasse, also da arbeiten viel Ehrenamtliche und wird halt von so einem Verein getragen, die zeigen halt ist viel... Ist
1: immer noch ein Fremdsprachenkino? ist es ist kein Fremdsprachenkino. Ja, aber, aber
0: es hat schon viele ähm, oder was sie, sie zeigen auch regelmäßig Omus, aber es ist, also das Roxy, meinst du vielleicht? Also das Roxy ist, ist... Vielleicht verwechsel ich das. Das Roxy ist ja. wirklich... Ja, das Roxy ist, glaube ich, das, das... Mehr ein OV-Kino. Ja. Also die zeigen viel Englisch, die zeigen nebenbei auch noch deutsche Fassungen. Das Kasa zeigt sehr unterschiedlich. Also die zeigen auch... Ja, Dumus, dann, dann ist es ähm, aber spannend. schon hauptsächlich deutsche Fassungen, glaube ich. Aber die zeigen eben dann viel, ähm, ja, so den, den kleineren, den den Kunstfilm, den Indie-Film, den französischen Film oder irgendwas. Und machen eben auch so ähm, Spezialveranstaltungen, irgendwie, ja, Frühstücksdinger wie früher mal. Oder dann gibt es mhm. eben so eine Schiene mit dem schwulen Film oder Doku-Reihe oder irgendwie sowas. Also ich denke, das läuft ganz gut, weil du da auch so ein ähm, ja, mehr oder weniger ein Stammpublikum hast, die einfach gerne in dieses Kino gehen. Also wo es dann gar nicht mal so richtig darum geht, was da läuft, ja. sondern wir mögen da die Atmosphäre, wir mögen da die Leute, da trifft man sich. Das ist so ein bisschen wie Stammtisch, wie Stammkneipe. Mhm. Ja. Also ich denke, das äh, wird es weiterhin geben. Ähm, und dann momentan, was im, im Mainstream-Kino natürlich der Fall ist, ist einfach das, das große Event-Ding. Also ähm, momentan haben es ja so, so Mittelklasse-Filme arg schwer äh, finanziert zu werden. So ganz kleine Filme, das können noch so Mini-Indies vielleicht finanzieren. Mittelklasse finanziert keiner und dann gibt es halt die ganz großen. Mhm. Ähm, und die dann eben in 3D und entsprechend ja, ja. halt das der klassische Sommerblockbuster halt. Ähm, und alles, was dazwischen ist, ähm, hat es momentan arg schwer. Was aber auch zu dem Problem führt, also ich habe jetzt neulich, hat einer eine Liste erstellt, jetzt auch gerade nach den ganzen ähm, Comic-Con-Ankündigungen, ähm, welche welche großen Filme jetzt schon für 2015 angekündigt sind. Das war eine Riesenliste. Da war Avengers 2, da war Star Wars der Neue, da war der Superman, Batman und noch ganz, ganz viele andere. Das war eine Riesenliste an solchen Monsterfilmen. Und es kann gar nicht sein, dass die alle erfolgreich sind. Hm. Also es ist nahezu unmöglich, dass die alle Geld verdienen. Ich werde sie mir alle anschauen. Und jetzt ähm, kommen wir wieder auf den Lone Ranger zurück. Ähm. Soweit ich das mitbekommen habe, läuft der Lone Ranger in den Staaten nicht gut. Und kann dann Kann ich
1: völlig verstehen.
0: Und dann haben solche Studios nämlich ein Problem. Also mhm. wenn so ein Studio wie Disney im Jahr einfach nur fünf riesige 200 Millionen Dollar oder was Filme produziert und einer ja, davon spielt sein Geld nicht ein, dann, dann haben die klar. schon ein Problem. <lacht> So, wie war er denn? So, also erst nochmal, um zurückzukommen. Ich hatte tatsächlich, das so, war die... Australische -Kinos, Kinos. Genau,
1: australische Kinos. Und das Angenehme, was ich dort erlebt hatte, war, wir waren, glaube ich, drei oder viermal im Kino. Und alle Kinos, in denen ich war, inklusive ich war, oh, ich war im äh, größten IMAX der Welt... Das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Ich weiß, ich wollte es bloß noch mal sagen. <lacht> Gut, nein, aber alle Kinos, in denen ich war, da hatte ich den Eindruck, um damit zum äh, zum letzten Kino hier in Nürnberg zu kommen, das wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten, nämlich das Admiral. Ähm, das war alles so ein bisschen der Admiral-Style. Mhm. Ja? Und im Admiral ist es so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie wir das früher auch im, äh, in Erlangen zelebriert haben, oder das zelebriert haben, wie wir es gehandhabt haben. Ja, wenn ich, wenn ich ins Admiral gehe, das ist ein schönes Kino, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, bevor, äh, seit sie es renoviert haben. Und wenn du dort reingehst und du setzt dich hin und du legst die Füße auf den Tisch, auf den, äh, auf den Stuhl vor dir, dann kommt jemand vom Einlass und sagt dir freundlich, aber bestimmt, Entschuldigung, kannst du bitte die Füße runternehmen, weil da sitzt nachher noch jemand und wir wollen, dass die Sitze nach in an anstehenden Bestand bleiben. Ja. Also das ist nett, aber du merkst wirklich, die legen auch Wert darauf, dass das Kino in einem guten Schuss ist.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe immer extrem wenig Personal im Ad.
1: Ja gut, er ist ja extrem wenig personal, aber es steht tatsächlich vor jedem Saal jemand. Die ja, gestern, haben wir gestern den, zum Beispiel
0: wieder nicht. Also als wir gestern gegangen sind, war keiner vor mir. Okay, Saal. also ich habe ich hab das Admiral tatsächlich eigentlich fast nur mit, mit äh, pro Tür also Einlass ich, ich, erlebt. Also ich meist auch, ähm, ja, gut, aber jetzt gut, ein-, ein mal, zweimal eben Engenpass auch Den Engpass hast du vielleicht und immer und im
1: Sommer vielleicht schon mal zweimal, das kann schon mal sein. Ja? Ja. Aber das, das Kino ist in einem guten Schuss. Ja, also ja das, ist, nee, nee, das ist sauber, klar. das ist ordentlich, das ist, da, da fühle ich, ich mich tatsächlich ich wohl. Ich gehe ja? da gerne rein. Da, da funktionieren alle Lampen und das als derjenige, Und sie der, zeigen
0: öfter mal Filme in 2D. Ja, das ist
1: auch eine Sache, ähm, die ich, ich sehr schätze. Aber so waren die Kinos ein bisschen in, in, ähm, in Australien. Ja. Also da ist es zum Beispiel häufig so, auch eigentlich ein intelligentes Prinzip, ähm, man steht im Foyer, und man darf erst in den Saal, wenn der entsprechende Film aufgerufen wird. Also mhm. der, der Wartesaal ist das Foyer und ich habe jetzt, hab jetzt eines erlebt, da gab es ähm, so Absperrbänder ja, und da stand halt an einem Absperrband stand Saal 1, am ja, nächsten Absperrband stand Saal 2 und ähm, man durfte halt erst in seinen Saal, wenn das Absperrband aufgemacht wurde, mhm. was ein bisschen verwirrend war, habe ich natürlich nicht gecheckt, ja, da sind sechs Absperrbänder und eines davon ist zu und ich dachte mir, okay, geht halt durch eins von den offenen und dann schaut das Mädel auf meine Karte und sagt, um, I'm sorry, could you please wait, because uh not, not ready quite here. Und dann hat sie mich wieder zurückgeschickt. Ich ja, konnte weil nicht halt, so gut Englisch. Nein, ich kann Ich krieg jetzt gerade nicht so gut hin. Ich glaube, sie konnte auch tatsächlich nicht so gut Englisch. Aber die, da war halt dann genau zwischen, ja, zwischen da wo Saal halt 3 mhm. stand, war halt noch das Absperrband. Ja. Yeah ja, beim anderen, die hatten so ein Ding zum reinschieben, so wie man es aus den früheren Kinos so von der Anzeige über der Tür kennt mhm. und da haben sie halt dann genau die Nummer reingeschoben, der Saal, der durfte jetzt dann rein okay und so lange hast du dann im Foyer gewartet das heißt, der Saal war wirklich sauber, da standen keine Leute vor der Tür, da ist keine rein und keine raus, ja. und genauer halt dann, wenn es fertig war, das habe ich tatsächlich sehr
0: geschätzt Ein Hauptproblem natürlich für solche Geschichten, also jetzt ist ja, war, was bei uns ja damals auch schon mal der Fall war, die Zeit zwischen den Vorstellungen wie viel Zeit ist so zwischen gut, den Vorstellungen? In zehn Minuten, die,
1: wenn du ein bisschen Verspätung mit drin hast, ist halt
0: nicht mehr. ja. Also da die, räumst du auf, während der Abspann läuft, weil du weißt, ja, wenn der Abspann also rum ist, dann das, läuft der Film Das War ja dann vorne. auch damals das Problem, dass die Zeiten zwischen den Vorstellungen immer kürzer geworden sind. Also zehn Säle, hm. versetzte Filmenden natürlich, aber nur noch fünf Leute und die Zeit zwischen den Vorstellungen immer kürzer. Ähm, da wurde es dann halt einfach auch unmöglich, einen Saal anständig sauber zu kriegen. Da warst du froh, wenn du die Leute rausgekriegt hast.
1: gut, ähm, also das war so der Eindruck von den Kinos was mir schon mal deutlich mehr Spaß gemacht hat auf jeden Fall ja. ähm, einfach weil man merkt, da ist ein bisschen mehr, mehr Liebe dahinter zu den Filmen ja gut, also ich habe das Bickle Me 2 gesehen den ich super fand, weil ich auf den Minions stehe
0: ähm, der fehlt mir noch ich finde es immer ein bisschen schade, ehrlich gesagt dass alle immer nur die Minions so toll finden ja, der Film also, ist schon auch gut, ja. Aber das ist so ein halt, bisschen wie bei Mad Men, wo mir alle immer nur erzählen, oh Gott, das ist, die Rauchen und saufen so viel, aber das kann doch nicht alles sein, was ich an der Nee, Serie es gut ist es aber nicht
1: alles. Der Film war schon auch gut, ja. Das also, hat schon auch Spaß gemacht. Aber ich, ich meine, ich stand im ersten. Das ist, ich fand auch Madagaskar, ja. Madagaskar beispielsweise, den Film fand ich nicht so super, ja. Aber King Julian ist der Hit. Ich hab den nicht gesehen, keine Ahnung. Muss man nicht, aber King Julian ist super. Ähm. Um, um wieder zurückzukommen, ja, weil ja. zu dem Film, von dem man jetzt mal sagt, man könnte ihn besprechen. Wir hatten irgendwann mal die Situation, dass wir, ich weiß gar nicht, wir wollten, glaube ich, irgendwas anderes machen und das gab es dann nicht. Ich glaube, wir wollten, wir wollten in eine Kletterhalle und da, die, die hatte zugemacht, also sind wir halt ins Kino gegangen. Dann haben wir irgendwie mal so Trailer geschaut und ähm, Lone Ranger und hatte mich jetzt irgendwie so vom Titel her nicht so interessiert. Dann wurde mir vorgehalten, ich hätte ja mal gesagt, ich
0: wolle mehr Western wow, 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 Was für ein billiger Spruch. Na ja, gut, aber, aber ja. nicht falsch. Ja. ja, ja, aber das ist ja auch wieder kein Western Na in dem Sinne. gut,
1: ich wusste von, ich hatte von, von Lone Ranger, von ja. Lone Ranger hatte ich noch nichts gehört, gar nichts, ja. überhaupt nichts, null, nada, niente. Und dann wurde mir gesagt, okay, aber du hast mal gesagt, mehr Western. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir Django angeschaut und ich dachte ja damals tatsächlich, kann man machen, macht vielleicht auch Spaß. Dann haben wir uns einen Trailer angeschaut. Und es gibt verschiedene Trailer vom, vom äh, Lone Ranger. Und ich mhm. habe einen gesehen, da wirkt der wie ein ernsthafter Western.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich muss mal gucken, ich finde bestimmt irgendwo Link dazu. Aber da, den habe ich mir angeschaut und ich dachte mir, oha. Ja, könnte tatsächlich so mein Ding sein. ja. Also so ein bisschen Western, bisschen bisschen Mystik, weil scheinbar stirbt er und kommt dann wieder als irgendwie als der Rächer und äh, rettet die Welt. Und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen auch das, was ich mag. Vom Stil her. Und dann dachte ich mir, okay, schauen wir uns den an. Und dann haben wir uns den angeschaut. Und ich möchte jetzt niemandem hier den Spaß verderben. Ich weiß nicht, ob über wir, wir Filme spoilern dürfen die hier in Deutschland noch nicht laufen. Hau raus, den schaut keiner alles sauern. an. Das ist Pirates of the Caribbean auf dem Festland. Es
0: ist der gleiche Regisseur.
1: Es oder? ist der gleiche Film. Es ist der gleiche Hauptdarsteller. Sogar die Nebendarsteller sind in den gleichen Rollen, in den gleichen Nebenrollen mit den gleichen Ticks da. Es ist schlicht und ergreifend. Es ist, es ist von Arsch. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich war, ich war,
0: ich sauer. Worum geht's denn eigentlich? Also ich, ich, ich kenne, ich sag mal kurz. Also die Figur des Lone Ranger kenne ich. Also ich kenne den Namen. Ich weiß so, wie der aussieht. So richtig von der Geschichte des Lone Rangers habe ich kaum Ahnung, ich weiß auch nicht aus also, welchem Medium der ursprünglich kommt und jetzt zu dem neuen Film weiß ich eben auch nur, Gore Binsky hat Regie geführt. Ähm, Johnny Depp spielt hier den 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 Jana Gefährten, der sich genauso geriert wie wie äh, Captain Jack anscheinend. Aber ich habe keinen einzigen Ausschnitt gesehen, glaube ich, also ich weiß also, über den Film jetzt nichts. Johnny Depp ist Captain Jack, ja also tatsächlich, also er hat sogar den gleichen
1: den gleichen Sprachtonus, also sogar das ist gleich, ja. also sein Verhalten, die Mimik ist die gleiche, er hat wieder ein, äh, ein, ein, ein irres, oder was ist das denn irres, aber er hat wieder ein, ein, ein sehr spezielles Make-up und äh, eine entsprechende Kopfbedeckung, da ist es halt kein Hut, da ist es halt ein Vogel, den er auf dem Kopf hat und ähm, er es geht halt, keine Ahnung, es geht halt darum, irgendein ein, ein Verbrechen, ein größeres, ein größeres Verbrechen aufzudecken, eine, eine Intrige mhm. auszuhebeln und ähm, es ist also war echt enttäuschend. Ich dachte mir, ich dachte mir tatsächlich, ich lasse mich da, also das, 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 sah in dem Trailer wirklich seriös aus, ja, mhm. als ähm, bisschen ein ernst, schon, schon ja, schon ein ernster Film mit einem bisschen mystischen Hintergrund und vielleicht so einer humoristischen Note obendrauf. drauf. Ja. Und das hätte mir wirklich Spaß gemacht. Aber das, was ich bekommen habe, das war ein, ein Pirates of the Caribbean Abklatschen. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich habe irgendwo mal so eine kurze stand irgendwie so am Anfang, entweder am, am, im im Vorspann oder im Abspann war sogar irgendwo ein, ein uh, Pirates of the Caribbean Logo
0: zu sehen. Also, wie fandest du die, die Fluchfilme, also die Piraten?
1: Ähm, teilweise, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe und wenn, ob ich alle in der richtigen Reihenfolge gesehen habe. Die waren sicher. Ich fand die, irgendeinen fand ich bestimmt gut. Ja, irgendeinen fand ich weniger gut mhm. und. Ähm, in der Kombination haben sie auch alle zusammengepasst und vielleicht würde ich mir davon auch noch einen vierten anschauen. Das sind schon vier. Vielleicht würde ich mir davon auch noch einen fünften anschauen.
0: Ich glaube nicht, dass ich alle ja. echt viel. Also, es sind, es sind, also ich habe ich hab nur den ersten gesehen, tatsächlich. Aber es sind ja, es sind drei, die zusammengehören. Okay. Also die eben auch mit Kira Knightley und Orlando Bloom diese Geschichte immer weiterspinnen. Das sind drei. Okay. Und dann gab es jetzt mittlerweile eben so ein, so ein Spin-Off, Film sozusagen ähm, ohne Orlando Bloom und Keira Knightley, wo dann bloß noch Johnny Depp dabei ist und ich glaube Penelope Cruz hat glaube ich mitgespielt, also so einen Einzelstehenden sozusagen, okay. also der jetzt nicht so, ein, so eine Trilogie ist. Mag sein. Ähm, also, aber ich habe ich hab tatsächlich nur den ersten gesehen und auch nicht im Kino. Ich habe die dann den auf, auf DVD gesehen und fand den ich fand den ganz unterhaltsam, mir war er zu lang. Ja. Ich habe ihn dann ein zweites Mal angeschaut, weil diverse Freunde von mir sind so super und keine Ahnung was, dann schaue die noch nochmal an. Ich habe ihn nochmal angeschaut, ich hatte wieder den gleichen Eindruck, ja, einiges gefällt mir an sich, finde ich ihn aber ein bisschen zu lang und er überzeugt mich nicht komplett. Und die anderen habe ich dann alle nicht gesehen. Ich denke immer mal, ich würde mir die eigentlich mal anschauen, weil an sich mag ich so, so Pulp-Adventure-Dinger, mag ich ja schon gerne. Andererseits sagen mir auch immer wieder viele, die sind eigentlich doch gar nicht so gut. Ähm, neulich war ich kurz davor, mir die bei meinem lieben Freund Felix in München mal auszuleihen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Ähm, irgendwann gucke ich die bestimmt mal. Aber ich wie gesagt, ich habe nur den ersten gesehen und war nicht komplett überzeugt.
1: Ja, aber das ist genau das Ding. Also ich habe, wie gesagt, allein schon die Tatsache, was ich dir sage, ich habe eine unbestimmte Anzahl gesehen und ich fand sie ja. irgendwie lustig und unterhaltsam. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, in welchem es worum ging. Ja, ich kann ja sagen, ich finde, also ich mag Johnny Depp grundsätzlich als Schauspieler und ich finde tatsächlich die Rolle die er da hat, die macht er schon gut, ja? Also die ist lustig und das ist schon das ist schon das ist schon nicht schlecht. Also handwerklich tatsächlich finde ich nicht schlecht gemacht. Ähm, wenn ich allerdings das nehme, ja, und ich bin mir nicht sicher, ob es äh, aus purer Verzweiflung heraus, ja, wir wollen jetzt mal keinen fünften davon machen, also nehmen wir es und übertragen das ganze Konzept aus Festland und in wilden Westen. Aber auch noch so plump, dass wir sogar noch die gleichen Nebendarsteller in den gleichen Rollen besetzen, nämlich diesen einen Typen, der halt irgendwie, keine Ahnung, äh, der, der schon so in den, in den, äh, Pirates-Filmen irgendwie mit, 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 äh, Damenklamotten und Schirmchen rumläuft, der macht genau das gleiche da. <lacht> die gleiche okay. Schauspieler mit dem gleichen Tick, ja. ja, der die gleiche Rolle spielt.
0: Das, das finde ich peinlich, kann's echt nicht ja. anders sagen. Okay. Andere würden es vielleicht, oder es, vielleicht war es gedacht als äh, augenzwinkendes Zitat, aber es kam nicht gut an.
1: Gut, ne, das würde als augenzwinkendes Zitat ankommen, wenn ja. ich tatsächlich augenzwinkend was zitiere. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Augenzwinkernden Zitat und zwischen einem Gutenberg-Pullen. was? Die, 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 die haben den Film <lacht> plagiiert. Also. Komplett. Okay.
0: Ja, aber sich selbst halt. Also. Ja, gut, aber... <lacht> Ja,
1: also wirklich nicht, also nicht subtil ja, ja. das war noch nicht mal noch nicht mal vorsichtig, das war halt einfach wirklich überdeutlich und wie gesagt, für die, die es halt nicht gecheckt haben, weil sie vielleicht das Publikum dazu sind da haben sie halt nochmal das Logo vorher eingeblendet also gesagt haben, übrigens, das hier ist Pirates of the Caribbean aber halt ein Festland ja, nicht weiter sagen <lacht> nee, war schlecht, fand ich echt nicht gut ja, das ist, ist äh, kein Haneke.
0: was mich übrigens dazu bringt. Ja, ja. Ja, nachdem du heute <lacht> mir geschrieben hast, naja, ich hätte einen Lone Ranger <lacht> gesehen, aber mehr als darüber aufregen kann ich mich nicht, dann dachte ich mir, cool, noch ein Harnicke. Und Weil ich dachte, eigentlich, mhm. das letzte Mal war das Feedback ganz gut in der Folge, wo du das so furchtbar aufgeregt hast. Ach ja, das war Funny Games. <lacht> Die Sau, Harnicke,
1: ey. Alter Aber
0: immerhin sind wir damals jetzt mal äh, damit jetzt mal wieder anderen Podcasts einen voraus. <lacht> die haben Lone Ranger alle noch nicht gesehen. Okay, schaut ihn euch nicht an, <lacht>
1: redet nicht darüber.
0: Das lohnt sich nicht. Wir waren die ersten, die den nicht besprechen
1: wollen. Ja, ja wir sind nämlich jetzt ab sofort nicht wieder nur aktuell, wir sind top aktuell.
0: Top aktuell. Gut. Genau. Ja, Haneke die Sau. Ähm <lacht> Nein. Also, für
1: diejenigen, die unser Blog nicht lesen, ja. Ich möchte es bloß nochmal gesagt haben. Ich habe eine Tag-Cloud erstellt, ja. Und was bekommen wir? Haneke und Gewinnspiel. <lacht> Ist schlimm.
0: Also, ich habe die Tags nicht editiert, aber ich habe die Tag-Cloud wieder rausgenommen. Wenn du, wenn du das auch nirgendwo veröffentlichst, liest es keiner. Also, du musst nee. dann. Schau
1: tun. doch mal äh, auf das alles, das minus
0: <lacht> alles.de. Da ist so ein kurzer Beitrag. Also wenn du, wenn du echte Beiträge erstellst, musst du die auch Facebook und Twitter teilen, damit Leute das mitkriegen. Von alleine ah, okay. schauen die da, glaube ich, nicht so richtig, richtig
1: Oh, okay. Aber nachdem wir vom Blog sprechen, möchte ja. ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir ähm, mittlerweile erfolgreich sind.
0: Wie erfolgreich sind wir? Ich? ich bin total gespannt. Ich weiß nicht. Also Dirk, Ich habe es vorhin Dirk, schon mal kurz Dirk, angeschnitten. Genau. Dirk, Dirk, Dirk. Äh, Teasest dir schon mal vor, bevor der Aufnahme äh, kurz an? Ja, äh, also das ich fand es total
1: super, weil ähm, als ich in Australien war und äh, eigentlich relativ abgeschnitten von jedweder ähm, statischen ja, oder halbwegs stabilen Internetverbindung, nicht statisch, stabil, der Spätbocker spricht schon wieder aus <lacht> mir. <lacht> Aber ich will dich auch nicht mit halbvollen Flaschen hier sitzen lassen. Ja, das wäre nix. Nee. Ähm, da bekam ich irgendwann eine Mail, dass wir geflattert worden sind. Oh Mann. Ja, und da dachte ich mir, Yay! Es geht los, ja. <laughs> Endlich können wir uns das 600 Euro teure Equipment leisten, von dem ich schon so lange träume. Wie viel müssen wir
0: noch drauflegen, dass wir uns das 600 Euro, teuer, Euro teure Euro teure, äh, Equipment leisten?
1: Können? Ja, das ist nämlich das Ding. Also ich kam dann nach Hause und ich dachte mir, ich habe mich total gefreut, dass irgendjemand auf diesen Flatter-Button gedrückt hat. Ähm, wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass möglicherweise unsere Zielpublika, äh, Publika, unser Zielpublikum sich ein bisschen aufteilt ja? und dass möglicherweise gar nicht, eine Menge Leute gar nicht wissen, wofür dieser Flatter-Button unten gut ist. Ja, oder ähm,
0: halt einfach da kein auch nicht angemeldet haben. sind. Ja. Und, ja. ja gut, also
1: ich habe dann auf jeden Fall also erst diese Mail bekommen und da stand Yay, yeah, wir sind geflattert worden und ich dachte mir Yay, yeah, wir sind geflattert worden. Und äh, dann habe ich jetzt dann irgendwann mal nachgeschaut und mich da mal eingeloggt und wir haben den sagehaften Betrag von 16 Cent bekommen. 16 Cent? Ja, wir sind also nur noch 599 Euro. Macht das Flatter
0: irgendwann automatisch, wenn, wenn, wenn lange nichts passiert? Nee, das nee, nee, nee. das ja, so hat schon jemand Cent. draufgedrückt.
1: Ja, also wir, wir haben tatsächlich einen aktiven Beitrag bekommen, für einen Beitrag. Okay. Sind Kön davon Gebühren
0: abgegangen? Also Nein. war das mal eine, eine runde Summe? Wir dann haben 16 Euro, äh, 16. 16 Cent Reingewinn gemacht. Also jemand hat, uns hat 16 Cent gespendet.
1: Nee, ja, weißt du, wie Flatter funktioniert? nicht gut genug. Okay, also für alle äh, Zuhörer, die uns auch in Zukunft äh, vielleicht mal Geld zukommen lassen wollen und dich. Du brauchst da mal so einen Donate-Button ein. <lacht> über also, ne, Flatter ist tatsächlich, also Flatter ist ein sogenanntes Micro Payment system und tatsächlich finde ich eines, das sehr gut ist. Ähm, man legt sich dort ein Konto an und äh, zahlt beispielsweise per, per Bankeinzug eine gewisse Summe äh, regelmäßig dort ein. Also man sagt zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel einen Flatter- einen Flatter-Beitrag. Ich zahle im Monat, wird automatisch 10 Euro von mir auf mein Flatter-Konto übertragen. Ja, die ziehen das von meinem Bankkonto ein und packen das auf mein, auf mein Flatter-Konto. Ähm, Flatter funktioniert so, dass man auf seine Webseite verschiedene, also man kann Buttons einbauen, ja, also Flatter-This sieht man da meistens, bei uns unter jedem Beitrag zu sehen, kleiner Hint. Ähm, das gibt es entweder so, man kann auch äh, beispielsweise Twitter-Accounts flattern oder man kann komplett eine Webseite flattern, wenn man das entsprechend eingebaut hat. Und es funktioniert so, dass, wenn mir was gefällt, wenn ich sage, oh, ich habe es die Folge gehört, hat mir gefallen oder vielleicht auch ich habe einen Blog-Eintrag gelesen und der hat mich, ja, der hat mir die Zeit versüßt, der hat mir wertvolle Informationen gegeben, dann drücke ich auf diesen Flatter-Button. Dann ist es so, dass am Ende des Monats, soweit ich weiß, ähm, ist es so, dass einfach die Anzahl der, der Flatter-Klicks, die du gemacht hast, genommen wird, dann wird der Betrag, den du eingezahlt hast, durch die Anzahl deiner Flatter-Klicks geteilt und jeder bekommt einen entsprechenden Anteil halt zugewiesen. Also wenn mhm. ich jetzt im Monat nur auf einen einzigen Button drücke, kriegt der 10 Euro. Wenn ich auf zwei drücke, kriegt
0: jeder 5 Euro und so weiter und so fort. Okay. Kein Wunder, dass es das keiner bekommt. Wieso? <lacht> Nein, das machen ja, machen ja offensichtlich Menschen. Aber ich glaube, das war das, was ich vorhin meinte mit diesem unterschiedliche Hörerschaft, die einen so, die einen so. Mhm. Ich persönlich würde das nicht machen. Also ich finde es erstens kompliziert, ähm, zweitens glaube ich tatsächlich, das ist für eine sehr, eine extrem internetaffine Gruppe gemacht. Also die sich auch auf genügend solcher Seiten bewegt, die man überhaupt flattern kann. Ich hab's lieber, was ich auch schon gemacht habe, es gibt einen Donate-Button und ich spende genau dem einen Ding, dem Podcast jetzt einen Betrag, den ich jetzt gerade bereit bin, dort zu bezahlen, okay. über PayPal einmalig. Ich glaube, Flatter funktioniert tatsächlich nur bei diesen weil so Digital People, die halt ständig nichts anderes machen, als hier irgendwie Podcasts und Blogs und sonst irgendwas und da lustig ihre Flatterklicks rumverteilen. Und es wird ja eh abgebucht. Und ich glaube, dann gibt es eben die ganz vielen anderen, wie mich, die gar nicht wollen, dass jeden Monat 10 Euro weggehen und dann flatter ich die lustig in der Gegend rum und dann kriegt jemand 16 Cent. Also die gibt es sicherlich, aber ich glaube, es gibt eben ganz viele, die das eben auch nicht nutzen, weil nicht sie nicht genug auf solchen Seiten bewegen, um wild rum die eher bereit wären, einem Projekt mal eine feste Summe jetzt direkt zu überweisen.
1: Finde ich tatsächlich interessant, weil ich ich glaube tatsächlich, das Prinzip ist eigentlich ein, ein sehr gutes und es mag äh, zu sehr noch in den Kinderschuhen stecken und vielleicht einfach noch nicht genug, genug Publikum haben, dass ich damit auseinandersetze, aber eigentlich also für mich ist es sehr bequem, ja, weil ich kann halt einfach, ich habe einmal gesagt, hier, ich das ist der Betrag, den ich ja. von, meinem, von meinem studentischen Einkommen das, so bereit mm. bin, für, für die Inhalte, die ich so konsumiere, auszugeben. Ja. Und je nachdem, was ich konsumiere, kann ich halt tatsächlich einfach mal sagen, hey, ich habe jetzt mal diesen Podcast gehört, die Folge hat mir echt Spaß gemacht. Also drücke ich da drauf. Mhm. Ja. Ich drücke auch, drück auch nicht auf jeden Flatter-Button. Ja. Wenn ich mal irgendwo einen Artikel lese und ich denke mir, okay, das hätte ich jetzt irgendwo anders lesen können. Das mhm. war weder besonders, besonders äh, geistreich noch besonders äh, inhaltlich wertvoll. Dann, dann konsumiere ich das auch so. Ja? Aber ja. ich weiß einfach, ich, ich habe die Möglichkeit, da drauf zu drücken. Klar. Und ähm, dazu braucht halt tatsächlich auch nicht mehr. Also das, der, der Betrag wird einmal im Monat abgebucht. Und ähm, du musst nicht mehr tun, als auf diesen Knopf zu drücken. Ja? Mhm. Jeder, jeder Artikel bietet dir ja tatsächlich die Möglichkeit. Und es ist vielleicht noch zusätzlich ein, eine Möglichkeit des direkten Feedbacks, weil jemand nicht nur sagen kann, also jemand, ich weiß jetzt, ja, jemandem war, eine bestimmte Folge, weil das der hat nicht unsere Seite geflattert, sondern der hat einen bestimmten, eine bestimmte Episode geflattert. Und äh, dem war das halt ein Klick wert. Ja. Genau.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe das. Also ich verstehe also auch das, das Prinzip. Also an sich finde ich das auch tatsächlich, also wie du sagst, man hat sich erst einmal angemeldet, hat sich einen festen Betrag festgelegt, den man bereit ist, generell für all diese Dinge auszugeben, den man dann auch nicht überschreitet. Die Verteilung dieser Summe ist dann eben sehr unterschiedlich, je nachdem, wie oft man halt klickt. Ähm, das verstehe ich ähm, und dann sage ich aber trotzdem wieder, ähm, dann kommen halt 16 Cent dabei raus. Vielleicht wäre dem das auch mehr wert gewesen, weiß man nicht. Und andere wiederum, ähm, die sich eben nicht so häufig überhaupt auf solchen Seiten bewegen, wären halt vielleicht eher bereit, ja. ich spende den einmal irgendwie ein Zehner. Ja. Ähm, und und haben aber sonst auch nie das Bedürfnis oder auch gar nicht die, die Möglichkeit, weil sie da nicht unterwegs sind, so ein Flatter-Guthaben ähm, überhaupt zu verteilen. Hm. Also, ja, gut, ich
1: glaube tatsächlich, das Problem, das wir da im Moment noch haben, das ist möglicherweise einfach die Zeit, weil das ist noch relativ jung. Also auch Flatter ist ja relativ jung. Die entwickeln auch regelmäßig neue Features, wie man, wo man das noch verbessern kann, noch einsetzen kann. Das ist halt im Prinzip ein bisschen das, worüber so die Politik sogar ja schon spricht. Und es ist im Prinzip eine, eine, auch wenn das jetzt paradox ist, eine individualisierbare Kulturflatrate. Ja. Ja. Also ich, ich lege vorher den Betrag fest, von dem ich sage, das ist es mir wert, Kultur zu konsumieren, mhm. die äh, das, das geistige Eigentum und die geistige Leistung anderer zu entlohnen. Das lege ich im Voran, fest sagt, das ist ein gewisser Prozentsatz zu meinem Einkommen und das kann ich wirklich pro Monat aufteilen auf das, was ich auch wirklich wahrnehme. Ja. Ja. Nimm die GZ jetzt im Moment, weil ich jetzt hier, ich habe mir jetzt einen bösen Brief bekommen, weil ich irgendwie vergessen habe, das anzumelden. Ähm, ich zahle, wie viel zahlen wir pro Haushalt? 17, ich weiß gar nicht so genau. Euro. Ich zahle 17 Euro dafür, dass ich noch nicht mal einen, einen Fernseher besitze. Ja. Ja. Also ich, ich habe keinen Fernseher. Ich habe physikalisch keine Möglichkeit, ein Fernsehprogramm zu empfangen. Ja. Aber ich zahle mal 17 Euro dafür. Weil ich habe einen Computer, der theoretisch imstande wäre, wenn ich ihn entsprechend ausstatte, Fernsehprogramme, zu empfangen von den öffentlich-rechtlichen, die ja so viel Fernsehprogramm herstellen, das mich interessiert. Und, ähm, das ist eine, das ist, das ist eine Art von, von, von Abgabe, die mich stört, die mich wirklich massiv nervt. Ja? Ja. Und ich zahle, weil ich mich sonst strafbar mache. Aber zähneknirschend. Ich wäre gerne bereit zu sagen, ich nehme diesen Betrag und von mir aus lege ich noch was drauf ja. Ich sage, ich habe jetzt einen festen Job. Ich nehme im Monat was es sich 30 oder 50 Euro in die Hand. Die lege ich auf mein Flatter-Konto. Mhm. Dazu müsste natürlich auch je, jede Seite und irgendwo in einem solchen System ähm, hinterlegt sein. Ja. Und dann verteile ich das entsprechend. Ja, dann sage ich jetzt, ja. es gibt mal einen Monat, da höre ich mal was es sich, da habe ich weniger, da, hab ich, da bin ich mehr unterwegs und da höre ich mal zehn Podcasts. Ja, und dann, dann, dann flattere ich das. Ja, und da gibt es mal einen Monat, da komme ich kaum dazu und dann kriegt halt einer das.
0: Ich ja, wie gesagt, also ich, 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 ich finde, wahrscheinlich braucht man beide Lösungen. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass das Flatter alleine, also wir sprechen ja immer von den drei, vier, fünf Hörern, die wir persönlich kennen, also und von, von denen nutzt wahrscheinlich niemand Flatter, weil die ja. hören nur uns an, die ja, also, also, der
1: eine Flatter, der, der ja, eine, der also, uns geflattert ja, also, hat, ich würde mich ich, wirklich dafür interessieren, wer du bist. Ich, 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 will, bitte auch, dich, ich will auch, mir.
0: ich will auch, in dem, was ich jetzt sage, <lacht> ich, ich, ich finde es total gut. Ich, ich finde es auch eine, eine positive Bestätigung, dass jemand diesen Flatter-Button gedrückt hat. Mhm. Das finde ich total super. Also, ich will das jetzt nicht schmälern. Trotzdem sage ich dann, jetzt hat, ja, jetzt kommt dann das, was vielleicht ein bisschen böse klingt, ähm, aber jetzt in dem, was du mit, mit GEZ gesagt hast und Kultur-Flatrate und alledem, wenn ich dann also sage, ich bin bereit, im Monat 30 Euro ähm, für für an sich gratis Kulturleistungen auszugeben, wenn dann jeder von denen 16 Cent bekommt, haben die auch nichts davon. Also da müssen ja ach, keine Ahnung, sehr 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 viele Menschen müssten dann diese 16 Cent spenden, damit dann dann auch wirklich eine Summe bei rumkommt, die sich dann auch wieder rentiert.
1: Ja, ne, Also ich meine... Ja?
0: Wenn du jetzt mal den, den den Umkehrschluss ziehst, ja, ich meine, wir haben
1: im Moment... Pi mal Daumen, 40 bis 60 Hörer pro Folge. ja, also Und wenn du davon ausgehst, wenn wir jetzt mal diese Kultur-Flatrate umlegen und sagen, dass jeder von diesen drei, 40 bis 60 Hörern pro Monat 30 Euro auf sein flatter legt, ja, ob das jetzt Flatter ist oder ein staatliches Instrument der Kultur-Flatrate-Umsetzung, sei mal dahingestellt, aber das Prinzip einfach entsprechend, ähm, dass, dass du das abbildest darauf, dass das Geld was du einsetzen musst vielleicht auch, da ankommt, wo du es auch tatsächlich benutzt? Mhm.
0: Nee, nee, ja, ja, natürlich. Das ist das ist äh, keine Frage. Dann, dann kommen
1: ja keine 16 Cent mehr dabei raus.
0: Naja gut, das ist natürlich auch die Frage, äh, wenn ich, man, man kann sowas ja auch monetarisieren. Also man kann ja auch sagen, man packt das Ganze hinter eine Paywall und wenn du den Podcast anhören willst, dann kostet dich das einmaligen Euro. Dann weiß ich, jeder Hörer zahlt einen Euro. Über Flatter zahlt jeder Hörer halt so viele Klicks, wie er in dem Monat halt von seinem Guthaben schon ausgegeben hat. Das kann 1 Euro sein, das kann 10 Euro sein, das können 15 Cent sein. Also wenn du jetzt sagst, du hast 10 Euro im Monat und dann machst du halt manchmal in einem Monat nur einen Klick und im anderen Monat machst du halt 20 Klicks. Das heißt, du hast vielleicht das gleiche Programm wahrgenommen, aber einmal war es dir halt irgendwie 10 Euro wert und einmal waren es dann halt irgendwie nur 10 Cent oder was auch immer, dann je nachdem durch Klicks geteilt halt. Das ist vielleicht ja? eine Frage der, der, der
1: persönlichen Priorisierung. Ja, wenn ich einen Monat Zeit habe, 10 Podcasts zu hören, dann sind mir vielleicht diese zehn Podcasts was wert. Wenn ich in dem Monat nur einmal Zeit habe, einen
0: Podcast zu hören... Nee, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass ja es dich... Du, also andererseits ist es aber auch... Äh, das heißt, dein deine 10 Euro... Es ist ja in dem Moment gar kein Ausdruck deiner Wertschätzung, sondern nur deiner zu wenig verfügbaren Zeit. Ich hatte nur Zeit, einen zu hören, deswegen haben die 10 Euro bekommen.
1: Ja gut, ich hatte, ich hatte Zeit, 10, ich hatte... 10
0: zu hören, deswegen haben die nur einen Euro bekommen. Nur das heißt nicht, dass der eine 10 Euro wert war und der andere nur einen Euro wert war. Das ist nicht zwangsweise, aber ich hatte nur Zeit, einen zu hören und deswegen habe ich euren gehört. Hm. Naja, das ist mir zu vage, ehrlich gesagt. Also wenn ich Anfang des Monats halt Zeit habe, einen zu hören und der ist halt gerade da. Also ich entscheide ja nicht, am Anfang des Monats diesen Monat kann ich nur einen hören. Welchen höre ich denn an? Aha, ich höre den an, damit der meine 10 Euro bekommt. So ist es ja nett. Ja?
1: Okay, also ich, ich fürchte mal,
0: wir können uns nicht darauf einigen, dass wir das perfekte System finden. Nee, 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 sage ich ja auch. Ich, ich sag ja, aber ich habe auch vorhin schon mal betont, an sich finde ich das eine gute Sache und ich verstehe das System. Ich glaube aber eben, vielleicht liegt es an dem, wie du sagst, Kinderschuhe. Ähm, dieses System alleine ist nicht ausreichend. Das,
1: das ist auch noch nicht das komplette System. Also speziell ist mal, um mal Flatter zurückzukommen, ist es, glaub, soweit ich weiß, auch durchaus möglich zum Beispiel zu sagen, ich äh, richte ein Abonnement ein. Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, das ist ein Podcast, den höre ich regelmäßig und selbst wenn ich ihn nicht höre, möchte ich den trotzdem im Monat sich einen Klick zukommen lassen. Ja? Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also, oder ich kann eine komplette Seite flattern. Also das gibt schon auch noch da verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das meinte ich mit mit Kinderschuhen, beziehungsweise mit Entwicklung, die versuchen ihr System ja durchaus auch, das ist auch ein Unternehmen, das mit Geld verdient. Also wenn ja. wir jetzt da 16 Cent bekommen haben, dann sind bestimmt zwei davon bei Flatter hingegangen. Ja, ich sag ja,
0: irgendwo, irgendwo deswegen habe ich ja vorhin da, gefragt, die, war das eine gerade natürlich. Summe, ja, weil irgendwo natürlich. müssen auch Gebühren dabei sein. Natürlich wollen die von irgendwas leben, ja,
1: aber das ist egal wo, also selbst wenn sie es uns überwiesen hätten, wenn irgendwo Gebühren naja, hätten.
0: Naja, na klar. Also das wäre, das wäre, ja. geht halt nicht anders. Ja. Um, aber ich, ich, das ist das, was aber ich, ich vorhin meinte, wo, wo, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir beide, glaube ich, aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Du kommst halt aus dieser Internet-Savvy-Tech-Ecke, die eher Flitter-affin Flitter, Flitter <lacht> ist. Flatter-affin. <lacht> also ihr Glitzertypen. Ja. Und, und ich komme halt dann irgendwie, keine Ahnung, aus der was auch immer für eine Ecke, die, die halt wahrscheinlich eher über den Donate-Button kommen ja. würde. Wenn man einen Kasten Bier rüberwachsen ist. <lacht> genau so halt ja also oder was wir auch schon mal angesprochen haben hier Amazon Wishlist also ich glaube im Moment brauchst du wahrscheinlich eine, du brauchst wahrscheinlich muss wahrscheinlich alles anbieten du brauchst die Amazon ja. Wunschliste du brauchst den Donate Button über PayPal du brauchst wahrscheinlich den flatter Button ähm, damit halt auch jeder irgendwie äh, abgedeckt ist und jeder die Möglichkeit nutzen kann. Weil PayPal hat ja auch wieder nicht jeder. Äh, viele sind bei Amazon, natürlich auch nicht alle und so. Also wahrscheinlich muss man einfach jedem okay, das also anbieten. Und ansonsten noch ein Bankkonto angeben, okay, ja, eine postalische Adresse uns, für Kuchen
1: äh, und Kekse. Falls ihr uns äh, eine E-Mail schickt, wir schicken euch gerne auch eine entsprechende Adresse an. Ich glaube, unsere,
0: unsere ähm, eigenen E-Mail-Adressen sind, glaube ich, noch nicht auf der Website, kann das sein? bin Mir nicht die sicher. Die müssen wir auf jeden Fall noch einbinden. Also,
1: irgendeine Adresse findet man auf dieser Website. Im Zweifelsfall über Facebook oder Twitter. Info at das minus alles.de. Ja. Und dann schicken wir euch eine Adresse an die Kuchen oder
0: Bier oder Wein oder. Also, wir Geld. trinken ja immer vom <lacht> Neddo den äh, 2008er Spätburgunder Qualitätswein halbtrocken baden. Irgendwer hat auch schon mal, du hast noch gesagt, das stünde kein. Kann Wein gut drauf. Also Abfüller DRP Vertrieb Cavelli GmbH, das würde doch schon mal weiterhelfen, vielleicht. Naja, also äh, genau, das-alles.de auf der Website das-alles.de ist auch der Link zu Facebook und Twitter, da kann man uns auch kontaktieren. Äh, also wer uh, uns irgendwas zukommen lassen will. Dringend, genug, wenn ich habe. Und wenn es nur, nur warme ist. Worte sind. Ähm, Wir freuen uns auch da. Oder daran. lustige Bilder. Wie von der Ruth. <lacht> die mit ihrem Sohn gekocht hat.
1: Der übrigens sehr gourmethaft guckt, wie hätte äh, unsere cheese Also das muss man jetzt
0: tatsächlich hier nochmal betonen, äh, ja. wie, wie begeistert wir waren. Äh, in der letzten Folge haben wir ja in Tassen gekocht und die Ruth hat tatsächlich mitgekocht und hat das eine Rezept Mac and Cheese äh, ja, total super. mitgemacht. Und ihrem, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber sehr kleinen Sohn kredenzt, der... Äh, aussieht, als hätte sie ihm geschmeckt. <lacht> Auf dem Bild, das sie uns geschickt hat. Sehr schön. Interaktion. Ähm, haben wir die Themen soweit abgehandelt? <lacht> <lacht> Geil, yeah. wie man auch in Diskussionen reinkommt. Also wir haben noch nie, glaube ich, über Twitter und Donald Button und sowas in dem Maße gesprochen und auch überhaupt nicht geplant, dass daraus ein Thema wird. Nee. Aber es wurde ein Thema. Ich weiß jetzt, wie Flatter funktioniert. Und ich wollte nur wissen, ob ich mir Superman anschauen soll oder nicht. <lacht> Sehr gut. Aber gut. Schön. Gut. War das äh, alles? Das war alles, Zack. Nun gut.
1: Äh, nehmen wir noch ein PS hinterher. Ein falls PS. ihr euch darüber wundert, warum diese Folge die krumme Zeit von einer Stunde und 20 Minuten hat. Nicht anderthalb Stunden, nicht eine Stunde, nicht eine Dreiviertelstunde. Vielleicht hat
0: sie auch nur eine Stunde. Wir wissen immer zehn. noch nicht, ob diese ersten zehn Minuten fehlen. Ja, äh, keine Ahnung. Also.
1: Falls wir, ihr die ersten zehn Minuten rausfinden. nicht gehört habt und bis jetzt geschafft habt, dabei zu bleiben. Das war das alles Folge 15. Yay. <lacht> Wir bedanken uns und freuen uns
0: auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.